Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
Jajamän, det är fredag 24 februari, klockan är åtta idag. Hörrni, Allingsås tidning rapporterade i veckan om vårgårda killen Viktor som tappade intresset för paddel. Som mest spelade Viktor Hallenbert paddel fem gånger i veckan. Nu mera blir det inte alls lika ofta. Vi ringer upp och kollar exakt hur ofta. Övervåld, rasism, en stark tystnadskultur och mörkläggning av anmälningar. Journalisten Egil Söderin har gjort en dokumentär om statens institutionsstyrelse och kommer hit och berättar. Vi ska även ringa den för detta CIS-anställda till lika min mamma Gunilla Söderholm som ska få berätta lite om sina personliga upplevelser och hon ger också en bild av en myndighet som tyckte ha tappat kontrollen. Och så kommer komikern Mårten Andersson äntligen hit och berättar om sina storslagna visioner om att hyra Globen. Men varför har han tackat nej till gott snacken om alla år supran idag? Och hur ser han på kritiken kring sin nya show? Hade han haft en KFC-kycklinghink och vattenmelon i handen om han varit ihop med en svart tjej? Eller sockerbitständer och smala ögon om det var en asiat? Varför är viss rasism värre än annan? Kändisar kommenterar om kändisars förbläs för att använda döringar i kommersiella samarbeten. Är det så fel? Och så blir det förhoppningsvis lite tjejnytt med Tora om vad då? Underbart. God morgon! Okej, det här är en fläckmassero. Ja, god morgon på er. Saga Larsson, Tora Rydelius, Martin Wicklin, August Bolin, Rickard Ploy. God morgon. God morgon. <laughs> Fullsmetat idag hörni. Mm. Verkligen. Vad är ni mest nyfikna på? Tjejnytt för, för mig. Ja. Någonting för mig. Jag glömde också säga i introt som jag skrev till, för det var, jag glömde ett nytt radavbrott här. Saga Larsson har också lyssnat på homofil och chockas över att folk är chockade. Det stämmer bra. Det stämmer bra. Ska vi börja med det kanske så att vi Aha. inte glömmer bort det? Ja, jag vet inte hur mycket man ska dra av det för att de flesta har väl hört talas om att den här epadunkartisten Fröken Snusk har släppt en låt. Mm. Mm. Som heter homofil. Och sen så har Tone Sunnesson i Aftonbladet skrivit en artikel om det. Då, mm. Där hon ja, men fasas över den effekten det här har på, på ungdomarna som ska sitta och lyssna på mm. det här. Liksom. Eh, och jag, jag tycker väl att debatten handlar ju väldigt mycket om liksom hur dåligt det är att hon säger homofil. Och det är ju liksom alla eniga om. Är det ett dåligt ord det får man säga? Nej, men det får man väl ändå hur inte gammalt säga. är det ordet? Det, är väl det känns som att det är så här 50-tal. Jag har tagit tillbaka det. Liksom, är det bör... inte norska? Ja, det är det homofil. kanske. Homofil? Som på norska. Homofil? <laughs> är det någon så här lätt mjölk då? Typ? Floyd, du som är... Nej. <laughs> Jag tänker att det här är väl du kanske tolkningsföreträde, Fredrik. Men det är, det är väl det som debatten framförallt framför allt är fylld av. Hur, hur chockade folk är av att, mm. av att ordet homofil har sagts. Och sen har, har Fröken Snus gått ut och gjort en typ av comeback då till Tones artikel. Och sagt mm-hmm. att det enda den handlar om är ju att det är okej okay med homoskoj. Mm. <laughs> um, ja. Men det jag tycker är spännande liksom, Det som 
det som är det nya i det är ju Folk är så oroliga över vad det här ska ha för liksom effekter på kids och, och det finns andra artiklar också som handlar om liksom nationalismen i, i Epadunken att den också oroar. Men det jag tror är det som har hänt är att vi har en bättre koll på vad tonåringar lyssnar på idag. För att mm. jag är uppvuxen i Danderyd som man kan ju säga är lätt högervriden uppväxt. Mm. Och det här är ju ingen skillnad från det vi lyssnade på. Och lyssnar ni på det? Alltså... Du gamla, du fria, du fria <laughs> Nej men liksom mer så här, alltså det som kallades fjortistunk som låter exakt som det här minus epa-traktorerna typ. Alltså knulla luder, ehm, mm. sätta på någon tjej som kanske inte är så vaken. Väldigt mycket skämt om turkar var det ju då under 2007 ja. och 2008. Mm. Så... Och, men det som hände då var att vi laddade ner det här på LimeWire. Eller hade det på våra Playahead-profiler. Så det fanns mm. ingen statistik på hur mycket vi lyssnade shuffle, på det här. Apple Shuffle. Ja, men, exakt. exakt. <laughs> ja, men, så det jag är, är chockad över är att folk är så chockade över att tonåringar inte gillar moraliskt uppbygglig musik. Mm, det var det på din Jaha. tid då? På... Nej, men det har väl alltid varit så i alla mm. tider. Jag vet inte, jag var ju punkare. Ja. Det var ju... Men det är också intressant, då var det ju texter som... 50 kilo ris rätt upp i grisfittan, eller vad hette bandet på det? Typ ju. Nej, men om man tar Ebba Grön till exempel, som jag lyssnade på, eh, de texterna var väl liksom... Var, var, var det väl mycket prat om då? Eller det, mm. det, det är nästan ännu, i sig, skjuten snut hette ju en låt. Den hade ju inte varit möjlig att spela idag. Där har du ju... Och kanske är det så, jag tänker för det var väl kanske en reaktion mot etablissemanget på ett annat sätt. Nu har vi ju kanske i alla fall debatten i, liksom, i, i medier, alltså public service och sådana saker är ju kanske ganska vänstervridet så det här blir ju liksom en tonårsrevolt i sig att, att det ska vara nationalistiskt och sådana saker. Sen nästa del som jag också tycker är intressant är att ja, men folk är så chockade över att att det görs nationalistisk eller liksom musik med lite ofräscha åsikter när det ju, alltså SD är Sveriges näst största parti. Mm. Alltså att, men pratar vi om folk nu eller pratar vi om ton? ton. Nej, nej alltså, det, har, det har ju skrivits en... Oh, ja, men folk för... reagerar redan vid första låten, alltså ja. Luder-låten. Ja, där rydmer som en Dala-häst-låten. Mm. Ja. ja, men för det är... Nej, men det har ju skrivits enormt mycket ja, det Och det är väl också det att, att, att tonårskultur... Ja, generellt pratar vi om nu. Ja, precis. Ja. Hon har ju mm. typ fått stå till svars alltså, när hon är med i ny, alltså, morgonstudion och sånt där. Mm. Jaha, Hur är det här för ungdomarna? De lär sig ordet luder och sånt. Ja, för det lärde vi... Alltså, det jag undrar är, när fanns det en tid när tonåringar lyssnade på någonting bättre? Men när lyssnade tonåringar på moraliskt uppbygglig musik? Ja. Nej, mm, det är en bra fråga. Men sen har du den här oheliga alliansen mellan OneCast och Fröken Snusk också. Ja, men den är lite spännande. För jag, en sak jag tycker är spännande... Det är två fröken... stycken ouppbyggliga jo. berättare, så att säga, um. i... Ja, men då tar de ut varann. Då får, för den ja. har väl inte, den har väl inte fått någon kritik? Nej, men det är väl för att ingen kritiserar väl One Cause. Alltså, jag tänker att, alltså, att det kanske är så att man, man inte... Alltså, där är man rädd för att kritiken ska vara rasism kanske. Så att man vill bara säga att texterna är liksom uppbyggliga. Eller de, de uttrycker någon typ av sanning för dem. Medan Epadunken kommer ju som landsbygden och där är det lite lättare att få vara kritisk mot kanske. Jag vet inte. Men, mm. men lyssnar, lyssnar du lite grann på Epa Jag har lyssnat på Huja en del. Mm. Jag tycker att Huja är, är jätte... Är det där 
lime, mango och tomat. Det stämmer bra det. det, stämmer bra det. <laughs> mango, tomat. Ja. Mm. Otrolig drink. Ja. Ja. Men, men i övrigt så lyssnar jag inte, och det undrar jag om det är någon vuxen som lyssnar på Fröken Snusk, men att det är intressant att, den här liksom, att kultursidorna fylls av debatter om epadunk som, ju inte, som är ju sånt som, som vi lyssnade på när vi var yngre, men ingen la märke till att vi hörde bara... Mm. Um, Sen att det är tråkigt, men att det är chockerande vet jag inte om jag tycker det är på samma sätt som, som folk har uttryckt. Liksom. Mm. Nej. Vi är också, hur många år in i gangsterappen är vi? Ungefär, mm. va, ja, kanske fem. Sex, ja, sex mm. år kanske. Och den är inte, som man har vant sig kanske. Mm. Och, men epadunken är ju, alltså den beskrivs ju som ny, men, men jag vill verkligen understryka att det här är, det låter ju exakt som det vi lyssnade på. Det vi, när vi var liksom 14, förutom att det är väl tematiken kring, kring EPA och fordons liksom kulturen och landsbygdskulturen som är annorlunda. Mm. Men det var ju ingen som visste bara att vi gjorde så. Ja. Men har ni, för er, också själva fenomenet EPA-traktorer har ju så här exploderat. Ah, gud, det är ju så otroligt mm. många nu ju. Mm. Eller är det bara att vi ser dem? <laughs> ja, men det, är många, det är många. Och jag åker, för jag, mitt landställe ligger i Värmland i Kristinehamn. Jag åker ofta ut på E18 så passerar jag så här Västerås, mm. Köping, Örebro, Skoga. Och ganska ofta så fastnar man ju i karavaner och epa. Då blir man ändå lite förbannad. Nej, jag tycker att de är gulliga. Jag gillar ju... Moppebil är det samma grej? Ja, men det är typ Nej. samma grej. Men alltså, lång, långsamma är... fordon. Men... Epa-traktor är en ombyggd vanlig bil. Ah. Så man smakar på en sån här stor röd triangel på baksidan och sen så stryper man den så den bara kan gå typ 40. Medan en mm. moppebil är ju liksom en egenproducerad liten, liten bil som inte går Det är väl typ samma. Men typ samma typ av långsamt gående fordon. Men jag gillar ju alla subkulturer i princip. Mm. Jag tycker ju att det... Jag kan, jag kan fascinera... Förutom att... nazisterna. Ja, ah, fast det ser inte kanske inte som en subkultur. <laughs> det är mer mainstream nu. Ja, tyvärr. Nej, men det är väl alltid, det är väl alltid roligt eh, med ungdomar som ger fingret till liksom, eh, ja. majoriteten och kör. Hittar Eller? vandrar något gemensamt intressant. Nästan alltid, nästan ja. alltid. Ja. Ja. Nej, men sen att, att de säger de här sakerna. Alltså det är ju absolut att jag håller med att det inte är toppen. Alltså det är verkligen inte bra, men... Men homofil är liksom ett, ett, ett negativt alltså, och ditt gammeldags ord, det är jag med på men liksom, um, är det negativt laddat för Det känns väl som att det är Ja, som att det används mm. för det används ju aldrig bes, som beskrivning för en homosexuell Nej. person Nej. utan det används ju som Och fil har ju en konnotation man tänker ju ofta lite andra typer av filer då Absolut. Vad tänker du på för filer då? A-fil. Hebbefil, uh-huh. A-fil Aha, okay. mm. ja. Låten handlar ju om att hon vill hon går hem med en kille Ja. som visar sig vara homofil och hon blev besviken. Ja. Det tyckte jag var ganska starkt. Relaterbart. Relaterbart, ja. I ja. dagens metrosexuella samhälle. Ja. Ja. Man vet inte, man köper grisen i säcken lite grann. Men det var ju liksom ingen... Men jag tänker det var ju ingen som liksom... Ingen som har gett en känga något typ lite mer fin musik som typ Amy Winehouse som också har en hel låt om bara klagar om att böga hennes gillighet och att hon måste skärpa sig om en riktig man. Typ. Alltså, det är ju inte som, jag tänker att, att överlappet eh, liksom ful kultur, epa, dunk, att det kommer från landsbygden plus den här tematiken gör att den får så him- det får så himla mycket uppmärksamhet. Mm. Plus också hur enormt stor för Gansnusk. Men Tone skrev ju också, de sa också det i nöjtskriden, jag tror bara att jag tycker om att skriva om jobbiga personer. Det kan vara därför de skriver så mycket om sig själv, tänker jag. 
Tone eller fröken snusk? Tone. Okay. Det är för dig. Vi var på paradrätten live igår med Sofia, Dalen och Kalle Möller. Vi ville ändå bara ge en tjota att det var väldigt kul och väldigt bra. Väldigt Jag var väldigt orolig för hur de får in ett kök om det var någon slags kokplatta. Bara. Ja, precis. Det var inte så mycket fokus på själva matlagarna. Men det var väldigt fint hur de utmanade sig själva. och Han körde sin låt och hon körde stand-up. Och, ja, det, var, det var rörande och mm. roligt. verkligen. Ja. Hur var stand-upen? Uh, nej, men den var för en första gång person verkligen habil. Mm. Inte, inte till av stolen, men alltså verkligen, jag skrattade och var impad över att hon liksom lät så... Alltså jag minns hur jag stod och skakade med en lapp på Big Ben. Liksom. Det här var en så här, ett, <laughs> nästan fullsatt rival. Det var, mm. det var djupt imponerande. Ja, men hans, låt, hans låt var ju, det var ju faktiskt gåsigt. Ja, det, det var liksom inte att han sjöng jättebra, men det är att han typ mm. gjorde det. Och tramsade lite i början. Liksom, alltså, att mm. han var nervös, att han gick liksom inte upp och var askool här. Mm. Och de tog hand om publikens nervositet. Det mm. är att om sin egen på ett lag. Utan att skoja bort det. Det var väldigt snyggt hanterat. Mm. Uh, måste jag säga. Mm. Men så blev det ju lite alkohol igen. Då är man lite bakis igen. Har du druckit för mycket någon gång i ditt liv? Jag dricker vi regelbundet lite för mycket. Ja. Men det är som en period när jag känner shit, nu är det fan på väg ut. Jag är så gammal nu, jag är inte ute och liksom festa så länge. Nej, alltså när man mår så där dåligt, det är väl typ om man har varit upp hela natten. Och Nej, tyvärr, jag gör det. Jag, tyvärr så räcker det nu med att dricka, liksom, det räcker med att dricka 7-8 öl. Mellan 19 och 23 liksom. Sen är jag bakis. Men vad innebär det då? Alltså hur, hur pass förstörd är du? Nej, inte förstörd. Men bakat med lite huvudvärk och lite trött i mössan. Liksom. Mm. Mm. Sju, åtta öl. Det, det låter jättejobbigt. Det låter inte jättejobbigt. Dricker ju snabbt gör du ju. Nej, men det kanske var fyra eller fem. Då. Det var nog några stycken. Har du haft perioden att dricka så mycket? Så jag? <laughs> ja. Jag var ju nykter i tre år för, och började dricka igen. Det var för, början av förra året började jag dricka igen. Varför? Um, för att jag, jag kände att det blev en väldig anspänning att inte dricka. Efter tre år, alltså anledningen till att jag drack så mycket var ju att jag inte kunde hantera mina känslor. Så, <laughs> så efter tre år kände jag att nu, nu vet jag liksom hur, jag, hur jag står ut med de här för jag har behövt göra det i tre år. Och då blev icke-drickandet mer av en, en anspänning och en liksom, någonting jag var hela tiden tvungen att prata om. Och det kändes som att relationen till alkohol blev liksom ätstörd på något sätt. Att jag var den som alltid behövde späka mig. Mm. Mm. Så nu dricker jag igen Men liksom under Vad ska man säga, under lupp Oj. På något sätt Oj, Du tappade posten Så jag har väl, har väl nära koll liksom. Sen kan man ju sitta tillbaka och typ, Jag kan tycka att det är lite pinsamt Du kanske kan relatera till att Första tiden som nykter är man ju ganska nyfrälst Och framförallt när man går in i de så kallade Gemenskaperna mm. AA och NA Så så har man ju en tendens att bli väldigt ja, men frälst mm. och väldigt gudstillvänd. Är det härligt eller? Så man kan ha gjort en del podcast som både du och jag som man kan titta tillbaka på nu lite. Som och tur är att... inte jag gjort några sådana poddar och sådana <laughs> grejer. Det känns skönt. Som man kan känna kanske är lite pinsamt nu. <laughs> ja. ja, men det är väl också en del av resan att mm. se på sig själv med self-compassion även i, i de lägena. Men det låter ju härligt att vara frälst. Ja, men det är ju en Är inte en härlig känsla? Det, är, det, är det euforiskt? Det var det ju, absolut. Och mm, det som kändes som var lite grejen med A-dock är att liksom det här, den här horisonten av där allting ska bli perfekt skjuts liksom framför en hela tiden. Fattar du vad jag menar? Att det känns liksom som att de lo- alltså, det finns ett, ett, en liksom mentalitet av att det här är det som kommer lösa alla dina problem på något sätt. Och att 
alla saker som händer så har du bara inte gjort programmet tillräckligt bra. Men den horisonten av det här nirvana är, fortsätter ju liksom att skjutas längre fram. För, för att man aldrig liksom... får ta samp eller LSD eller ayahuasca. Man har ju aldrig det, uppenbarligen. Nej. Man ska meditera. Och får man inte ta någonting när man går de där programmen? Nej, Nej förutom eh, mat, sex, tobak, ja, tobak fel, får man ta. Alla, men andra, inte miss, all, alla missbruk som inte har med eh, sinnesvändande substans att göra är fullt okej. Okay. Okay. Mm. Mm. De rekommenderar ju till och med att så här, det är bättre att byta ett missbruk mot ett annat missbruk. De rekommenderar Ja, typ att om du har ett svårt att inte dricka men känner att det skulle kunna hjälpas av att du äter jättemycket godis ja. exakt, exakt, så gör det. Femme tisdagen varje dag tisdag. mm. Mm. Kan man, by- ja, precis. man kan byta alkoholmissbruk mot sexmissbruk, det är också okej okay ja, Fast där brukar man ändå säga byxorna på första tolv månaderna Det stämmer <laughs> Det stämmer bra det Ja, uh, ja. Uh. Uh, Tora, har du känt dig försupen någon gång? Att det är illa? Ja, nej, jag skulle nej, inte säga. Nej. nej, det kan jag inte påstå. Nej. Jag tycker Nej. Har ni åkte ni med på paddeltrenden? Jag spelade paddel en gång. Är det sant? Mm. Ja, jag en gång också. En gång bara? Jo, jag har spelat. Du har spelat en gång. Med Fredrik Skavlan. Va? Mm. Aha, på när på er kick-off. Ja, ja. på Eller Beach House. Vi stod inte på samma plan. Ja, för att det var ju en ganska stor idé i Alingsås tidning i veckan om vårgårda killen Viktor som tappade intresset för paddel. Mm. Som mest spelade han fem gånger i veckan och nu blir det inte alls lika ofta. Och det här var en låst artikel så vi kände oss nödgade att ringa och fråga Viktor själva. Hur ofta blir det numera, Viktor? Ja, det blir kanske någon gång i veckan. Om ens det. Oj, så från fem gånger till kanske en gång i veckan? Ja, ungefär. Det är svårt att hitta tiden också nu. Man kanske inte prioriterar det lika mycket. Precis, för det är, tid, man gjorde det är ju ingenting man har. Det är någonting man tar. Så det är uppenbarligen så att du har prioriterat om. Ja, men precis. Det har blivit lite andra grejer som har kommit i vägen. Vad va, va, va blev roligare än paddel då? Ja... Eh, vi har precis flyttat jag och Sambo nu till landet så då eh, har vi haft fullt upp med det mm. eh, hunden behöver gå ut på promenader och, <laughs> och jobbet tar ganska mycket tid nu är det halvstrån Victor <laughs> men, <laughs> men när skulle du säga att det pikade när pikade paddelintresset eh, i Sverige och för dig eh, jag skulle nog säga Alltså det var ju mest under pandemin. Eh, det kanske var ett år sedan det pikade som mest mm. i Sverige kanske. Mm. Men vad var det du föll för med paddeln? Ibland kan det hjälpa att tänka tillbaks på det. När man var nykär, ja. Ja, för att hitta ja. gnistan igen. Och inte bara vad paddeln har gjort fel. <laughs> alltså det, det som började med, med padden var ju... Jag började med några kompisar och så spelade vi en gång i veckan. Eh, och det är ju ganska lätt att komma in i. Det är ju ganska lätt att förstå reglerna och eh, slå på en boll liksom. Ja. <laughs> för att du helt dejtade en retarderad person. <laughs> men det är, det är låga trösklar. Men, eh, men liksom... Eh, men det är så redo att trötta man i längden. Ja, precis. När det inte finns det här tuggmotståndet med mm, lite svårare regler. Det blir inte, inga, inte samma utvecklingskurva. Men jag fråga, vet du, är, är, det... är det någonting du saknar? För ni pratar ju som om, han, som om du saknade att spela paddel. <laughs> men du kanske egentligen är nöjd med att spela paddel. Ja, men det, det är ju väldigt roligt att spela paddel. 
Eh, men problemet nu är väl att de som spelar, eh, antingen så har man, eh, alltså de kompisarna som man började att spela med, eh, jag spelade ju mer än vad de gjorde. Mm. Och då blev jag bättre och då blev det ju... Eh, Eh, ja, då var det svårare att spela med dem Men Victor, den stora frågan är här Hur i helvete blev det här en artikel I handlingsrådstidning Det är ändå det som är själva frågan Ja, det kan man fundera på eh, Det har vi gjort hela veckan var... <laughs> Ja, nej men det är väl rätt så inne det här Med att prata om att padden Håller på att falla Och det är eh, Konkurs och så överallt så det är väl därför skulle jag gissa på Men hur hittar de dig? Alltså, det var en på Det var en på Vårgårda Paddel Där jag spelade mycket förut ja. Som ja, hade blivit kontaktad Vi behöver som en hade blivit kontaktad Vi behöver en droppout Vi behöver något som var <laughs> ja, Har du sett Paddeldrömmar på TV4? Det verkar ju handla lite om det här med Erik Hag och Björn Gustafsson jag är dålig på att kolla på tv överlag faktiskt. Ja, är... Jag kollar serier i så fall om jag... Ja, det här är ju då en serie. En humorserie inom situationstecken. Ja, ja. Nej, den, då har jag missat den. Det verk... Tror du skulle känna igen dig mycket? Det hade jag säkert gjort. Ja, men den, det, skulle... verkar, det verkar heller inte vara så kul. Så jag tror inte att du faktiskt går miste om så mycket. Nej. <laughs> Man hade lite högre förhoppningar om Erik Hagen då. Ja. Jag har inte sett den nej, så jag kan inte nej. ta dem ja, Jag har inte sett den. Nej. Jag såg första fjärdedelen av första avsnittet. Det säger något. Ja, det säger något. Mm. Ja, Okej, okay, Viktor. Vad gör du annars då? Ja, jobbar. Kör buss, va? Ja, jag, jag jobbar som trafikplanerare. Mm. Så jag kör en morgon och en eftermiddag och så är jag på kontoret resten och pratar med folk. typ. Pojkdrömmen då att köra buss. Får man köra buss? Kan man ha det som upplevelsepresent? Testa att köra buss med Livigt. Ja, nej men det, jag har ju blivit uppvuxen med det. För pappa hade ett bussföretag när jag var mindre. Och så, ja, en bussfamilj. Eh, ja, så jag är liksom uppvuxen med, med buss. <laughs> Lyssnar du något på epadunk i bussen? Ja. Nej, inte kanske i högtalarna i bussen. <laughs> Hur är policyn där? Får man dunka sin favoritmusik liksom? Alltså det det kanske är lite dumt att göra. Jag tänker eller i alla fall jag vill inte lyssna på på det i högtalarna i bussen. Mm. Jag har ett en öronsnäcka i så fall om jag lyssnar på någonting. Aha, och det får man ha. Det låter ju farligt ja, ju om du ska köra en buss. Farligt, Victor. Ja men en öronsnäcka i och så har man medhörning i den också så ah. har man lite lågt vid sidan så också. så hör man allting ändå. Okej okay, då är jag helt med. Då är jag helt med. Mm. Men Viktor om du någon gång tar bussen upp och spelar paddel i Stockholm så är tid om du vill köra en match. Ja men absolut. För jag är ganska dålig så mig kan du spöra med gott samvete. <laughs> jag smärsar ut i några gånger där så. Ja. Trevlig helg på dig Viktor och hälsa hunden och sambon. Ja, men det samma. Okej, okay, kram, hej. Hej då. Hej. Nu får vi ursäkta mig för att jag tar varje tillfälle jag får. Bara ringa någon ut i landet. Det är ju underbart. Det är så trevligt. Mm. Ja, verkligen. Man känner direkt att vi lever i ett, ett land som är större än Greta Garbos torg. 
Och ni, vi har en Putin-mask här bakom oss, men vi har ingen docka. Mm, Vad ska vi göra? Så. Vad var det ni ville göra? Vi inte hänga den upp och ner utanför studion. Äh, för att kommemorera det. Ja, exakt. Ja, ja. Du skulle kunna kanske ha masken på Och hänga på ner själv. <laughs> oh, hur mycket... Välkomna folk utanför. Ja, just det. Men är det ganska bra? Det var inte en sån pissmask som Nej. jag tror skulle vara. Ja, det är en sån fin. som går... Men det är inte någon praktikant mm. du kan smaka på den på? Inte det de är tillfälle. Jo, jag ligger pyr till. Jag kan... Ja, precis. Men man vill ju liksom... Hänger upp Adam utanför. Man vill ju att en bild på Gott snackstudion ska nå Kreml. Mm. Hur, 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 vilken väg ska man då gå? Mm. Ja. Um, vi kan ju göra någonting på avsnittsbilden Om du har på dig masken Ja precis, det känns ju som att liksom homofilspåret är det mest skändande Tyvärr, men vill, mm. man vill liksom inte riktigt gå dit Att det ska vara någonting fel Du skulle också kunna komma Du har ju lite den ryska Adidas ja. Stilen på dig mm. Det kan ju bli en sån kickers Just det. Um, Putin som kan göra någonting Har vi något vapen som man kan hålla ett vapen Mot hans huvud Just det, det skulle vi kunna göra. Kanske bara en snara eller någonting runt hasen. Har han ett sådär stort huvud? Jag tror att det är lite över din Det tror att man ska kunna få in sitt eget huvud i masken. Ja, för han är lite mer petit och sådär. Är det annat kanske? Lite mer babyface också. Ja, men han, han är har, inte så petit han, har bli, han var ganska tajt förut ju. Om man ser på så här gamla mm. liksom. Men kriget har åldrat honom. Men nu, nu är han ja, faktiskt. Det är som att han har blivit, att han börjar gå på SSRI eller något. Nej, men han gör ju fillers. Ja, är det det han gör? Tjena. Han gör fillers. Är vi, ja. är vi säkra? Jag vet nu, han har typ samarbete om det, eller? Mm, nej. nej. Jag, <laughs> han han betalar full pris, det är inga sponsorer. Han <laughs> åker till Turkiet. <laughs> det är därför han är så tajta. Han åker till Turkiet och gör fillers. Det men eh, Ploy, hur fort kan du få hit ett vapen tror du som ändå har kontakter med försvarsmakten? Få hit eller, eller en replika eller någonting. Om man ska hålla en, en, en pistol mot hans huvud på bilden. Ja. Eh, okay, kolla, alltså, skicka, skicka. Du tänker under dagen liksom? Ja, eller under alltså, till sändningsbilden. Om du bara lägger ut på story och någon soft ägaren på sig. Ja, om det finns någon kille så. Jag vet inte. Mm. Eller om det finns någon roligare att hitta på. Jag vet inte. Jag är öppen för allt alltså. Ja. Det är bara, nu har ändå Adam fixat masken. Det känns lite kul att göra något litet prank. Liksom. Mm. Vi tar emot tips från chatten också. Ja. Eller ska jag vara naken med den? <laughs> Nakenhet känns ju vad han tycker är jobbigt. Nej, men det gillar ju han ju. Han poserar ju ofta barbröstad. Och ja, barbröstad. Men jag tänker liksom rumpen. Helt naken. Ja, ja, jag det <laughs> ja, du har t-shirt på. Du köper underdelen. Åh, oh, kallar anka naken. <laughs> Medan någon man går ner på dig. Eller ja, att han, men att han skulle bli munknull det är värre från honom tror jag. Ja, just det. Ja, jo, men, jo, men det är såklart. Ja. Det, är såklart. Det, är väl ens, det är väl knappt ens grej att bli av sig. Nej, men precis. Nej. precis. Mm. Men Anna stängde men... Ja, men, det... men den går att kapa upp. Det är... Am I right? Det går Det är inga problem. Det har varit med förut. En stängd mun hindrar inte från en vänsugan. Ja, det är alltså årsdagen för... Rysslands anfallskrig. De säger alltid anfallskrig. Det är viktigt. Mm. Att de började. Det är det för det för att betona det. Då, eller? Nej, men det är väl, och det är väl ganska viktigt eftersom vi lever i tider som är så... Vem var det som började? Nej, men det är text to tango, tänker jag, Martin. Fast det är just därför det är så viktigt att säga anfallskrig. För att liksom deras bild... Deras bild är ju det motsatta. Liksom, när de du triggade mig. Alltså. Är det inte också att konflikten har pågått mycket längre? 
Alltså mm. redan 2014 ja, dog ju folk i Ukraina på grund av konflikten. Det var, det var väl mer att för att markera att nu hände något större. Jag tycker, bättre kan jag tycka att det var lite skönt att det äntligen blev ett tydligt krig för det där jävla liksom ja, det var lite... tjafset. Han hade inte fattat vad det har varit. Ja men det var ju lite loss. Alltså, nej vi krigar inte. Men sen så dog men så har de ändå på. Och vad gjorde de där? Alltså ockupera bara. De tog ju Krim. Mm. Ah. Krimhalvön och så vidare. Och då men det var ju att ingen, ingen reagerade på det. Grodmännen. Nej, men det, var ju, det, var ju, det finns en jättestor, välprodad dokumentär på Netflix om det här. Mm. Alltså det var ju bara att omvärlden Det var väl 2014. Inte... Exakt. Mm. För jag minns det jättetydligt. Men då hade vi fullt upp med liksom feministvågen i Sverige. Mm. Ja, ju... Fast jag minns att Någon det där var... Någon Jag minns att jo, det var det jätteoroligt var då att folk var så nu, kom, nu kommer tredje världskriget typ. Aha. Alltså jag minns att det var jätteödestigig stämning. Nej, men det kan jag ha också. Ja, för man visste inte vad som skulle hända. Men då kom de undan mm. med Krim. Mm. De, de kom undan så som Nazi-Tyskland kom undan när de gick in i Sudetlandet. Mm. Typ. Ja. Mm. De tog över en del av Ukraina utan att det blev en grej. typ. De gjorde någon folkomröstning. Va? Och sa att ja, men de, vill, de vill visst vara Ryssland. Och sen var det ingen mer med det. Va? det, det visst var det så? Eller? In i hjärtappen nu. Eh, åldrarna 15-25 och rösta. Instagram. Du och appen, vet Mellan. Nej, men det gjorde de ju nu också. Ja, röstning under pistol. Du har inte så mycket ja. att säga om, kanske då, hade. Folk har talat, eller? Ja, men om du röstar under pistol, liksom, det, är, det är svagt. Jaha, hur länge ska det pågå? Det får vi ta grepp om på någon mm. annan dag, kanske. Med han, Käseviki, du vet det, han som alltid kommer i uniform. Oskar Jonsson kommer tillbaka snart. Ja. Han, som ja, har, ja, han har gjort en uppsummering nu efter ett år. Ja. Han kommer om några veckor. Ja. Ska vi prata lite om statens institutionsstyrelse istället? Detta haveri till myndighet som... Har ett väldigt speciellt namn. Statens institutionsstyrelse. Vet du vad det är Martin? SIS. Mm. Ja. Ungdomsstyrelse. Ja. Ja. Och det är ju en sån där grej som tagar du att det som inte riktigt... Nej jag hade inte kommit. Är det en skola? Men de har varit så mycket... Är det ett spa? Är det en restaurang? Okay, okay. <laughs> Men det har ju varit ganska mycket i Europa de senaste åren med tanke på våldsvågan eftersom de ofta är så unga. Ja. Så hör man ju om SIS hela tiden. Ja. Precis, och där får man ändå säga att SIS har fått ett uppsving då rent PR-mässigt. Det är kanske lite kändare nu, när min mamma jobbade där för, nu, för det kanske tio eller fem, sex år sedan då var det, man pratade med folk, ingen hade någon aning. Nu är det ändå mm. så här, det nämns ändå i, i medierna. Eh, Egil. Egil. Egil, det där i ett förvirrar mig, förlåt. Ja, det är någon, mina föräldrar vill straffa mig, jag vet ja, inte vad det är. Ta bort det, tycker jag. Ja, ja. Egil Söderin. Yes. Du har gjort en podddokumentär om de fasansfulla brott som begås på de här eh, HVB-hemmen. Ja, ja, jo, precis. Det, det, det började egentligen med att jag jobbar ju på Dagens Etc. som grävreporter. Det började för ett år sedan ungefär. Jag fick ett tips och eh, publicerade några gräv under våren förra året. Och sen eh, tillsammans med podd och tredje statsmakten som, som, som sitter här, som sitter här mm. bredvid, eh, eh, så gjorde vi den här podden och då hittade jag en massa ytterligare liksom uppgifter och personer och, och tog det vidare till, till mm. den här t- tvådelade dokumentären nu tillsammans med Ellen Hammarskjöld och, och Podmi och sådär. Så att, eh, och vad var det ni eh, upptäckte? Ja, men det, det det började var egentligen att vi fick en massa uppgifter om att en massa ungdomar har blivit misshandlade av personalen där inne. <hör> och det har inte liksom, låga förtidsmötande med andra ord. Verkligen inte. Alltså det här är grova misshandlar. Det har liksom varit livshotande i flera tillfällen. Alltså en av de värsta mm. fallen som jag fick reda på som också finns en Ivan Mälan väldigt så här tydligt beskrivet i en, en kille som är 
har ju invandrarbakgrund, olika diagnoser, har valsat runt i systemet, aldrig fått hjälp riktigt. Hamnat på den här avdelningen, eller på Bärbyhemmet då, som det som jag har granskat. Och till slut så hamnar han på en akutavdelning som heter Klockbacka. Mm. Och där utsätts han för våld så, så pass att han måste ta sig med ambulans därifrån. Han är väldigt skadad. Men han kommer ändå tillbaka till avdelningen och sen dagen efter så tillkallas ambulans igen. Och då har han blivit utsatt för våld igen. Vad har hänt? Vad har nu? Och då är det, ja, men det, det som mina källor säger är till personalen som har slagit honom. Eh, och det är väldigt, väldigt grovt. Och det är ju personer som jobbar på, på avdelningen som har bevittnat eh, blåmärken och, och ungdomar med skador och sådär. Och eh, i det här fallet så ledde det inte till någonting. Och de, enligt mina källor så är det uppemot hundra ungdomar som blivit utsatta för det här under, tio, under en tioårsperiod. Och det är olika grad. De, de har ju rätt att ta ner personer lägger ner på marken, hålla fast dem och den typen av, om man ska kalla det, för det är väl egentligen en form av våld. Det är liksom, ingår ju i, i deras rättigheter, men de här flera anställda framförallt två personalgrupper på den här avdelningen har tagit det mycket längre då. Det har varit väldigt allvarliga misshandlare som inte har lett till någonting och det är det som har varit frustrerande för för de som har jobbat där och därför de har, har pratat med mig då. Och jag har också en ljudinspelning från en misshandel i duschrum som är väldigt otäck. Där är en, en ung, naken, tonårig kille som ligger på duschgolvet och sen står det en man och, och örfilar honom. Och jag har vittnen som var på plats. Och också och har in här? Det är en visselblåsare som, mm. som jobbade där tillfälligt. Och, eller jobbade där kan man säga. Och, oh, Gud vad grovt. Mm, och, det, det, och det var ju bara ett av otroligt många fall. Och sen då började jag gräva vidare det här och visade det sig att det är inte bara några liksom, ruttna ägg i, eller vad säger man, ruttna äpplen. Utan det är ju en, ett, ett större problem för det har varit en ledning där som man sett mellan fingrarna och varit mer eller mindre delaktig. Är det kopplat liksom lokalt? Alltså att, att, det, att det är den lokala ledningen eller är det här ett större problem i hela, hela alltså, det systemet? Som ja, så det, det jag, jag har kollat på två hem då. Tysslingen som ligger utanför Södertälje och Bärby utanför Uppsala. Och det är samma problematik på båda de här. Men kanske Bärby var det värre för där var det en bristande ledning. Så där var det liksom ett lokalt problem på det sättet att de inte gjorde någonting åt det, det bara pågick. Liksom. Men eh, det finns flera exempel på liknande våldskulturer som har etablerats på flera av de här sishemmen. Och problemet är att man, man har eh, det är en låst miljö, det är ungdomar som ingen lyssnar på, det är anmälningar som ingen bryr sig om och en myndighet som verkar in, inte kunna hantera det här. Och, men ju mer jag gick in i det här så, så insåg jag att de har ju liksom större problem än så. Det var ju miljontals kronor som försvann som inte har redovisat, mm. som har gått till utgifter som restaurangbesök och så vidare. Det här granskades av en revisionsfirma. Alltså det, är liksom, det bara pågick och pågick. De, an, de tecknade väldigt så här miljonhyreskontrakt av sina kompisar. Så mm. de fick hyra en lägenhet, drog in nio miljoner till den här kompisen alltså för statliga pengar. Alltså det är liksom... Ska vi ska ju bara kolla lite bara om, om mamma känner igen sig i det här som har jobbat ja. på SIS. När jobbar hon där? God morgon mamma. God morgon. Eh, här sitter vi med eh, Egil, eh, stumt, ja. stumt i, eh, som har ja. gjort en eh, poddokumentär. En granskning för att se om poddokumentär om SIS och pratar då om eh, ganska förskräckliga berättelser om eh, misshandel och mörkläggning och eh, så vidare. Vad, vad har du att säga om, om din tid på, från den här fina, fina myndigheten? Ja, alltså, från att ha varit med och startat Tyslinge jobbat där i tre år 
från liksom ambitioner, bra personalstyrka till rena rama jävla katastrofen. Mm. Oj, utveckla. Mm. Nej men alltså vi började med ett jättebra gäng som arbetade där som var ambitiösa hade schysst utbildning, inställning mm. eh, och det rullade på. Efter bara några veckor så började folk sluta. Det var ju väldigt slafsig och knäpp ledning också såklart. Eh, men så när jag slutade där då var det sex avdelningar på Tyslinge. Jag var den enda kvinnan som jobbade i huset mm. förutom chefen som då var också en väldigt märklig människa. Eh, jag var den enda kvinnan som jobbade. Ja. Eh, alla som jobbade där, jag, nu törs jag inte säga det här, men det var liksom släkten i Södertälje. Jag säger inte mer, ni förstår. Ja. Alla var liksom släkt. <laughs> alla var släkt med varandra. Ja. Min farbror jobbade där och där. Liksom, ja. Ja. Eh, och väldigt många talade då samma språk också som killarna som bodde där. Mm. Yeah. Så, och det här var ju då var det en kollega som berättade för mig alla var ju inte helt koko att, för att han hade inte berättat att han kunde språket och då hör han då var väl fortfarande måste det ha varit några tanter kvar i huset mm. för då hade de som jobbade där sagt till de boende mm. svennekärringarna de får jobba i köket mm. 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 ja jättetrevligt och sen vad heter det uh, Sen var det också det, det, var det som fick liksom, då var det så här droppen för mig. För att de här, de, de, de lyssnar ju inte heller på, jag var ju samordnare ibland på mm. avdelningarna. Mm. De lyssnar ju aldrig på mig, de här som jag jobbar med. Nej, okej. Okay. För jag var en jävla svennekärg. Ja. Så när det var noga med vilka tider olika avdelningar skulle gå och röka för att de var ju på olika ställen, en del av dem var ju uppsams, det är ungefär som på kåken. Mm. Man måste skilja på dem. Mm. Och, då, och då kunde jag säga så här, stopp, stopp, ni kan inte gå ut än för nu är nu är Leo-avdelningen ute på gården och röker. Du mörger, för nu står Gurgi där och röker. Liksom. Ja, men precis. Men alltså, de olika avdelningarna. Ja. De, och det var ju någon som bara så här... De bara ignorerar mig. Ah. Och så var det ju någon gång då... Då hände ju en grej så här, Om man tittar ut så här... Då är det fullt slagsmål på gräsmattan. Mm-hmm. Och ligger liksom och... Bara storsloss. För då var det liksom någon som hade skitit i sin exakta röktid, va? Mm. Och då blir det så här... Mm. Mm. Och sen bara en sak till då. Eh, jo, det var det som var lite droppen för mig. Därför att de här som jobbade här då, förutom farbröderna och papporna i släkten från Södertälje, så jobbade ju också sönerna och kusinerna. Är ni med? Mm. Mm. Och då var det så här att eh, det skilde kanske liksom ett år i ålder mellan de boende och de som jobbade. Oj. Mm. Ja, så att vi hade en väldigt bra skola, det ska jag säga. Den fungerade. Men då vet jag, och jag hade ju jättebra grejer med killarna, alltså de som bodde där. Det är typiskt liksom. Mm. Nej, men jag gillar dem. Och då vet jag att man hade ju ett, runt halsen hade man ju liksom ett passerkort. Mm. Och då gick jag med en av killarna till skolan, alltså en boende. Och, då, och, då, och så säger han efter ett tag så här: Jag ser att du tittar vem som har ett passerkort runt halsen eller inte. Så han fattade att jag var tvungen att kolla av oh, vem nej. som jobbade oh. och vem som var boende. Wow. Ja, ja. Och en gång så stod vi stod utanför hissarna och skulle ta emot mat. Uh-huh. Då började jag prata med en kille så här. Hej, hej, jag var trevligt. Okej, okay, ja, hur länge har du jobbat? Så att jag har inte träffat dig. Bla, 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 bla. Och så efter ett tag så säger han så här. Jag bor här. Ja. <hör> Det var inte en kollega det var en... Ja. Men, men misshandel och sånt Slapp du se sånt eller? 
Ja, det, det kan jag ju tänka. Nu har, nu har, jag slutar ju där. 2015 tror jag att vi öppnade Tyslinge. Mm. Nej, eller, jag ska inte svara på årtal här. Jag, jag jobbade där i tre år. Mm. Eh. Men lite så här, var det inte lite jo, så här... Jo, 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 men jag nämner inga namn. Nej, det behöver du verkligen inte göra. Nej, men vi hade en snubbe som jobbade natt. Han var typ två och en halv meter lång. Ja. Eh, det tillhörde minoriteten av befolkningen i Södertälje. Nu har jag inte sagt något dumt, va? Ja. Inte släkten alltså. Mm. Bara för att vara lite rättvis här. Eh, men han, ja, han skallade en, eh, en boende. Mm. En dansk eh, skalle. Ja, eh, nej men alltså, du vet hur man gör man han skallar. Ja, ah, jo. Boink! Eh, och jag vet inte Sångar. det. Serietecknifier, boink. Ja. Det är gulligt. Vet du vad som hade hänt då? För de förra det. Nej, nej men han, han var ju jätteskum. Ja. Han let ju grabbarna gå ut och röka på natten. Liksom. Ja. Han jobbade natten där gubben. Men hur var det med liksom värdering? Hur pratade man om kvinnor, och syn och sex och samtyck och sådana saker? Var det, liksom, var det bra snacken då? Mikael, liksom? Nej, 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 nej. <laughs> nej. Nej, men det var ju ingen snack alls. Det nej. var så här... Grabbarna hängde i soffan mm. Jag var ute i köket och slet mm. Och så skulle det serveras mat hela tiden mm. Och så hade vi en samordnare Nämner inga namn heller nej. Du bara, eh. Nämn bara inga namn Du får inte säga det <laughs> nej, 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 men det är okej okay. Den här mannen han, 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 Det har väl ingenting med saker att göra men... Nej, men nej, men jag vill bara liksom särskilja att inte alla var ja. släkten. För att nej, nej. Den här mannen den kom från vårt grannland eh, över, vad heter det, Östersjön. Ja, mm. ah, var det det här matvraket som käkade? Ja, precis. Ja. Ja. Och han eh, köpte in så mycket mat så jag vet inte vad vi hade för budget. Alltså. Det var ju bara för att han själv ville äta. Ja, men det här är sant. Och det här är en massa vittnen. Ja, ja. Jo, men alla mina tidigare kollegor kan vittna om det här. Han kunde sitta på förmiddagen efter brakfrukosten för det var jättemycket mat. Allting höll vi på med att servera. Liksom. Mm. Då kunde han sitta så här på förmiddagen. Mellan, me- mellan frukost och lunch. Hör ni grabbar, skulle det inte vara gott att ha något att äta nu? Och de var inte så intresserade. Så här. Ja. Och så går, så går han ut i köket kommer tillbaka med någon jättefat med feta ost, pfefferoni, rödlök och kex. Och de var de inte där var dugg. Ja, de tyckte inte det där var duggat och han bara moff, moff, moff så att han har käkat. Ja, som plit. Ja, ja. Och, och sen han sen på förmiddagarna eller, eller på dagarna då så här, när han var sammålen då kunde han bara vara försvunnen. Mm. Fick man liksom inte tag i honom. Mm. Nej, och, då, och så, så hade vi, vi hade vet du, torr, torrskaffning nere i förrådekällan. Mm. Då gick man ner där och där hade vi liksom eh, godis, eh, mjöl, bröd, allt sånt som inte skulle vara i kylarna. Mm. Då låg det massor med eh, skräp, alltså tomma godispapper. Det var där han hade varit och nallat och snaskat i mörkret. Som en spår efter sig. Ja, liksom. Jag kunde inte slänga pappret. Nej, jag slänga pappret och det tycker jag. Wow. Alltså min kollega Johan som du vet, han och jag vi var ju tvungna att gå undan ibland i någon rum och bara askarva. Mm. Det här var ju liksom ett... Alltså fattar inte att mannen jobbade där taget. Men vad, vad var det för kriterier för att få börja jobba på det här stället? Undrar man ju. Ja, när, när jag blev anställd... Gå och stå. Ja, typ. För att när jag blev anställd, det var en av de längsta och faktiskt bästa intervju, alltså anställningsintervjuer jag har varit på. Mm. 
det var otroligt noga hur jag tänkte och hur jag skulle reagera i olika situationer och mm. blabbelibubbelibubb och till och med en karta eller alltså en skiss en, alltså en skiss över hur det här huset skulle renoveras för det här var gamla hågeanstalten som man byggde om alltså mm. man fängelse mm. till och med skiss här, så här har vi tänkt upplägget hur tänker du, hur skulle du bete dig om du var i det här rummet, bla 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 så var, så men, otroligt men, men, men inga krav på någon slags utbildning inom eh, någonting som har med här, som behandling eller liksom jo, jo, men det, så länge jag var kvar så, så var det det för då kom det uppifrån liksom, mm. ledningen mm. Eh, och, jag, och jag behövde inte för jag är ju både lärare och kriminalvårdsutbildning räknas också som OK liksom. okay, yeah. för då, då har jag säkerhetstänket och så har jag pedagogiken mm. men, men de övriga, de fick faktiskt gå någon sorts mm. vad säger man, säger man valideringskurs jag kommer inte ihåg, men de, de fick gå någon yeah. mm, distansutbildning yeah. men sen var det bara att gå ut och plocka folk på torget i Södertälje som vi sa <laughs> okay, ja. Tack mamma för att du fick ringa dig vi ska prata ja. vidare med Egil ja. ja tack, ja. hej krång, krång. Tack, Egil. tack Egil för jobbet Hej ja, tack. Hej <laughs> Skakande bilder av ett eskalerande matmissbruk också från personalsidan. Skakande synt. Men Egil, hur har liksom anst- för som Gunilla beskrev det så lät det ju ändå som att hon genomgick en ganska men, rigorös ja, men precis, rigorös anställningsprocess. Liksom, har det förändrats nu? Alltså det är, har varit ytterst bristande i alla fall på Bärby där jag kollade på. Även Tysslinge så så har de ju anställt människor utan utbildning. Och jag vill bara säga att, här, att det finns ju en personal som gör jättebra jobb där. Och så. Mm. Det, jag menar, det är liksom, allting är inte bara totalt nej, nej. Eh, kaos och så. Folk sliter och det är de som, som jag har pratat med som verkligen är så här frustrerade för det. Så här. Men problemet med Berby har varit att de rekryterade kompisar och framförallt män som tränar MMA och kickboxning och liksom... Mm. Gymmar och deras fysiska och liksom våldskapital, det är liksom vad det man har letat efter. Mm. Och det tänker inte jag är en jättebra idé om man liksom tar hand om ungdomar med massa diagnoser och missbruksproblem och så. För det var ju det som det som är problemet nu är att alltså ungdomar som kanske kommer kom hit i flyktingvågen som inte har fått hjälp eller någon diagnos eller så valsar runt i systemet och hamnar till slut på de här hemmen. Samma sak med de som har missbruksproblem. Kombinerat dem med kanske tungt kriminella ungdomar som är dömda för mord. De hamnar också där. Liksom på samma avdelningar. Och de här dörrvaktstyperna som de kallas eh, har ju väldigt svårt att hantera de här olika. Ja, för de är ju själva liksom dampar med PTSD. Obehandlat kanske. Eh, så kan det verkligen vara. Jag menar, jag, menar, jag, jag menar, och det här är ett otroligt svårt jobb och jag tror verkligen inte att jag skulle klara det så mycket bättre än de här. Men, man tänker ändå, Men förlåt, vad sa du nu? Tror inte att du skulle klara det bättre än att... Jo, jo, jo. Nej, men jag menar... <laughs> nej, men jag menar... Otroligt stark rubrik på första avsnittet. Pussa Sveriges skål. Ja. Det säger ju allt... Eller man ser ju hela den scenen bara genom ja, det. Ja, det var ett Och det, det han ingår i den här gruppen som kallas för Rasseligan. Som, som, det fanns också en rasistisk dimension i mycket av de här kränkningarna. Det bizarra är liksom också att många av de här, några av dem också själva invandrar på grund, men har varit här längre och ser de här unga killarna som, mm. som kommer hit och förstör Sverige. Liksom. Mm. Så det är den dimensionen också. Men, så det, det är liksom mångbottnat det här, men jag menar det, 
det, det, ja, man förstår inte hur en statlig myndighet kan liksom låta det här gå så långt och Nej. att man inte har någon kontroll. Jag menar, det senaste som kom fram nu som vi liksom har gjort en nyhet på som vi publicerade igår är också att de anställer folk som är en person som var dömd för förberedelse till grovt rån och grovt vapenbrott suttit i fängelse och sen får han börja jobba där några år senare. Mm. Samma sak två andra personer som jobbar på den avdelningen de figurerar den här nya kokainhärvan. Ni vet de här paketen med kokain som hittades i, ja. på, i Skåne när de flöt till land i stranden. Jävla pojkdröm ändå. Ja, jag, jag vet, det, 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 det verkar ju vara ditt intresse mer. Men vilken men, är översynsmyndigheten? Är det kriminalvården? Eller vilka är det? det är statens institutionsstyrelse. Men vilka är det som ska översöka den verksamheten? Det ligger under justitiet. Nej, vänta nu. nu, nu. Det finns ingen myndighet som tittar på hur de sköter sitt jobb? Så att säga. Ja, det är ju Ivo. Mm. Eh, det är framförallt Ivo tror jag. Det är där man anmäler i alla fall. Mm. Och skulle du säga att det är där... Alltså, såklart har ju problemet skett på själva hemmen. Men är det Ivo som framförallt har skabblat bort det? Så till, alltså, så att det I, Ivo har... tar emot anmälningarna. Men pro, alltså, det är så mycket det här. Men till exempel då, vi har ju uppgifter om... Eller det finns också en, 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 en ut, statlig utredning av det här. Där de skrämmer ungdomarna inför att Ivo kommer dit och gör besök. De, de förstör bevismaterial, mm. tar bort fotografier på skador och sådär. Mm. Nej, men ansvaret ligger hos myndigheten. Och som den här ljudinspelningen som jag pratade om, den här pojken som blev misshandlad i duschen. Den ljudinspelningen har ju skickats runt bland höga chefer på myndigheten och det har inte hänt någonting. Mm. Istället så blev ju mannen som misstänks för misshandeln, han blev befordrad istället. Han, han var avdelningschef och fick en högre position och mer lön. Eh, ingen polisanmälan, eller i alla fall ingen som ledde till någonting. Mm. Eh, och mm. först efter vi publicerade ljudenspelningen, då agerade myndigheterna. Då mm. tänker man ju så här, då är man ju så inte intresserad av att rensa upp verkare som mm. om man har... De vet, hur det, de vet att det är ett problem. Okej, okay, jag kan förstå att det är svårt att lösa det. Det finns arbetsrätt och så vidare. Mm. Men man har inte gjort någonting. Så. Måste ändå vara som... skäl noga att kicka om. Hur jävla fast anställning folk har kan sitta och mumsa kakor i källan liksom. mm. det är en sak ja. men att spöa på folk mm. men, Vad säger äh, de som har spöat på folk då? De säger att du vet inte vad det här är för jobb du mm. vet det här, är, det här är det enda språk de förstår det är den typen av ah, okay. alltså, de har ju en bild av att man ska liksom de sätta hårt mot hårt pedagogik, typ. och, du, och det är liksom lite så här gatans logik du ska vara stor och stark för att sätta dig i respekt med skräck med skräck och jag menar jag har pratat med andra som också är gymintresserade som jobbar med avdelningen men som säger att jag har en utbildning, en vårdutbildning. Jag kan bemöta de här ungdomarna med samtal och liksom inte mm. eskalera varje situation till våld. Låga mm. fetitbemötande. Låga fetitbemötande. Ja, det är, det är modeordet. Men jag, menar, jag tror inte att våld löser det någonting. Och jag tror inte att samhället liksom gynnas av att, att de här ungdomarna som redan har det struligt och har gjort mycket mm. skit i sina liv och utsatts för mycket våld själva innan. Jag tror inte de blir bättre av att att med den här behandlingen dessutom kostar det mellan 8 och 20 000 per dygn att ha dem där inne tänker mig ändå att vi kunde få lite bättre vård för pengarna det är inte den somatiska läkning jag läste om spö jag tror inte det vad säger liksom den högsta ansvariga på SIS? Ja, men de säger att vi har agerat när vi fick reda på det här de säger att eh, det finns, eftersom de här polisanmälningarna inte har lett till någonting så säger hon att då kan du inte agera mot de här anställda. Och flera av de som jobbar på den här avdelningen som framförallt jag har kollat på som heter Klockbacka som är liksom akutavdelningen. Flera av de personerna jobbar kvar i myndigheten med ungdomar än idag. Har du intervjuat Elisabeth? Vad heter hon? Holmark? 
Nej, jag pratade med Helena Fener som är liksom, ja, den som är ansvarig för de här två tysklingarna. Mm, men inte generaldirektören? Nej, hon vill inte. Mm. Vill inte? Nej, jag tror inte det. Nej, var det senaste nu ursäkt? För att... ja. <laughs> inte ta ansvar. Vill inte det, vill, jag vill inte. inte. De skickar fram Helena Fener i alla fall. Uh, Ta den här uh, skott... Uh, vad säger man? Uh, um. Nej, men de, de har skickat fram i kriget som kanonmat. Ja, det, ja. lite så är det. Att le, behöva leva med sin förövare då och fortsatt på ett sånt hem. Bara den skräcken är återtraumatiserande. Liksom. Verkligen, alltså, det är, det är många, som, många som beskriver det. Och jag menar, de, det det leder till är ju att de bara stänger av. Och en, en del har ju gått in i psykoser och det finns mm. ju liksom en, enorma liksom, mm. sociala och samhälle... Eller så här, mänskliga kostnader av det här. Och sen, jag menar, sen ska man ju understryka någon av de som sitter där är några av de mest kriminella ungdomarna som vi har. De ska man ju liksom vara tydliga med att det här är ju ändå istället för ett vanligt fängelsestraff för de är under 21 så då sitter de där istället. Mm. Så man ska ju ha hög säkerhet och man ska vara tydlig och så vidare men jag menar det här är någonting helt annat som, som framkommer här. Jag menar, det in, och det här är inte bara jag som har tagit fram det här. Det har ju rapporterats om CIS tidigare också. Det har ju varit en del rapportering om så här sexuella övergrepp ja. och så också. Eller hur? Det verkar framförallt vara på de ställen där det är unga tjejer. Det här, de jag har kollat på är, är killar bara. Och, är det bara killar ja, på vissa bara, bara, enheter? Ja, de har ju uppdelat så, om jag förstår det. Mm-hmm. I alla fall på avdelningar är det uppdelat. Och, och där verkar det vara mer sexuellt. Och. En annan dimension över det här också. Jag pratade med en kille som heter Alexander som... <coughs> Som har liksom, han är dum för en massa brott men han har också missbruksproblem. Hamnar där och säger att det är mer droger där än man någonsin har sett. Det är liksom bens och det är alla piller du kan tänka dig. Och det är bara flöda där inne. Han sa att det är omöjligt att bli drogfri där inne. Och det kan man ju förstå. Man är uttråkad, det finns ingenting att göra. Och dessutom så finns det liksom... Det har man ju hört om vanliga fängelser också. Att, att folk... Att det är svårt att hålla sig ren. Precis, men man tänker... Ja, precis. Men jag tänker... Ja, det blå boken och alla droger i hela världen. <laughs> men hur pass ja. tror du... Du har tittat på två. Granskat två sådana hem. Ja. Hur, tror, hur pass representativt tror du att det är för... Alltså jag pratade med barnrättsorganisationer som håller på med ett projekt. Om en, eller de håller på med en anmälning nu om ett annat hem. Där det är exakt samma problematik. Nereby tror jag det heter. Det finns ett annat hem ytterligare där chefen var tvungen att leva med skyddad identitet för att personalen håller på att hota henne när hon försökte rensa upp det här. Så, så det här är liksom inte bara två isolerade. Vet du, jag brukar tänka ja. när jag smakar av en soppa. Om det smakar, en sked smakar så här så kanske resten av soppan smakar ungefär likadant. Mm. <laughs> ja, kanske. Snyggt. <laughs> Ingen rök utan eld. Men, är det, men man kan ju också säga att det, det brukar ju ruttna uppifrån. Ja. Så det var därför jag frågade om du intervjuat generaldirektören. Alltså om, om, alla, om alla de här hemmen, eller tillräckligt många sådana här hem har, har den här typen av problem så, uh. så, så kanske det börjar högre upp. Alltså de, jag, menar, jag är inte politiker, jag vet inte vad de liksom, politiska lösningen på det här. Men de barrättsorganisationer jag pratar med, de säger bara lägg ner myndigheten och bygga om från, från början. Mm. För under tiden med det arbetet, det har inte jag fått med dokumentären så är det liksom... Äldre killar hört av sig till mig som har suttit där på liksom 90-talet. Bara igår fick jag ett meddelande. Han berättade liksom i princip samma problematik på Berby. Då drog de upp dem och slog dem i skogen. Eh, I närheten om... Liksom, alltså det var så här... Man bara, det, det känns som att det här är en... Det är en kultur. Ja, men, och, men kulturen är, den verkar ju vara väldigt seglivad. För att om det pågår i årtionden... Liksom. Men det är också så här, det är väldigt få som bryr sig om de här ungdomarna. Det är mm. det som är grejen. Det är de som har 
minst förtroende i samhällets ögon. Det är deras ord är väldigt... Mm. Och, med, och frågar du liksom, inte Jönne Mander, men vissa så kommer ju ganska många svara. Ja, det är... Det, det, det de förtjänar, typ. Ja, det är, finns ju säkert en liksom undertonen i mycket av det här. Mm. Liksom att, det de, behöver, de behöver några örfilar. Man för att man ligga. Ja. Mm. Men jag menar, vi vet ju att våld inte leder till någon fantastisk plats. Liksom. Det är snarare att det blir en förvärrande mm. situationer, förutom att det, vi låser in dem. Det är redan det är ju ett är liksom en, en, en makt som staten berövar de här, är en frihet som de, staten berövar de här ungdomarna, då är det vårt ansvar att de inte blir utsatta för våld där inne. Det är väl liksom en grundregel, tänker jag. Och i ett vanligt fängelsestraff så, så ska man ju erbjudas någon typ av liksom rehabilitering. Ja. Och jag tänker att det är väldigt svårt. Erbjuds det någonting sånt? I de alltså det här? finns ju behandlingsprogram och så. Men det, blir väldigt, det är svårt att försöka rehabilitera samtidigt som man också blir liksom spöad dagligen. Alltså det är ju jo, precis. Svårt att... Och det är svårt att bli rehabiliterad om det smugglas in droger. Och det är också så här, det är så märkligt. De får ju berätta det här på Tysslingen till exempel. Så får de besök från personer från kriminella nätverk. De kollar ju sen så här, vilka besökslistorna, personalen kollar vad de är dömda för. De visiteras inte. Alltså, när de kommer dit, när de skickar snusdoser med posten och personalen tror att snusdosen är orörd eller ouppnad sådär liksom, då, eh, då ger de bara den till ungdomarna och det de gör är att de bara lossar på tejpen och stoppar in piller, lite papper och så sätter på locket och skickar in så det är bara så, och då undrar man ju så här, det, det tycker jag är så märkligt när diskussionen i samhället är så här, vi ska ha hårdare tag vi ska vara stenhårda på de här ungdomarna och sen så är det liksom en motorväg in med, med posten. Det är för mig obegripligt. Och det, och då... Men det är väl just hur hårda tag definieras då? Att de hårda tagen definieras snarare i liksom bestraffning snarare än liksom hårda tag förebyggande på något sätt. Ja, precis. Och det som händer nu i Tysslinge att de ska bygga ett nytt staket runt Tysslinge. Mm. Men de har inte gjort så mycket kanske med, med det där inne. Så, ja. Men det, det är premiär idag. Hur många avsnitt? Igår. Va? Igår, ja. okej. Okay. Det är två avsnitt, två avsnitt, 245 tror mm. jag det. Ja. Och var tittar man på det? Podmi. Som har också får... en jättebra sexrelationspodd som heter 203 sätt genom bildersängen. De ja. verkligen har blivit... Alltså, den tar sig verkligen. Den, <laughs> de har, de har liksom... Vem är upphovsman till den? <clears throat> Nej, men det är någon, det är någon gammal missbrukare liksom bög och ser Jule Fentfors som är väldigt rolig. Eh, ja, hon är rolig. Den andra vet jag inte så mycket Nej, om. men hon bär verkligen den showen. Och de, började, de började med att läsa sex tips i en bok men nu har de liksom skippat boken och pratat om... Liksom, Ja, sex tips från hela, hela världen och hela internet. Ja. Så den, den är verkligen... Hon är AIK också, eller Hon är jätte-AIK. Liksom. Ja, men ni får gå in och lyssna. Det, det är inte bara mörker, det är lite spännande också. Och vi försökt göra det. det finns också goda liksom, historier. Några av de ungdomarna som jag pratar med har liksom lyckats vända sina ja. liv och kommit ut på andra sidan. Det finns lite ljus också. Ja, så det är inte bara totalt mörker. Nu har jag bara suttit och spridit negativitet här. Nej, jag. men man ska inte, ska inte skygga för mörkret heller. Ibland är det bara bäcksvart. Det var det. Ja. Men bra, bra jävla jobbat. Ja, tack, tack. Jag tror att du kommer vinna något, eh, något pris för den här. Det, det, tror, jag, det tror jag inte. Det, det är inte, tyvärr inte så stort intresse för den här, eh, de här ämnena så mycket. Eller det finns så mycket annat som folk är engagerade i. Jag, 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 vet inte, jag hoppas det verkligen, men att folk i alla fall lyssnar. Det är det mm. viktigaste. Mm. Tycker ni vi ska spela en mörk låt eller en ljus låt nu för att kontrastera? Det är fredag. Ah, ljus. Ljus. Ja. Jag tycker också ljus. Säg en ljus låt, Egil. Vad tycker du? För, vad dansar du på diskoteken när du är ung? Oh, vilken fråga. Mm-hmm. Homofil med fröken <laughs> <laughs> ja, Helst, helst inte fröken snus. Nej, nej. Egil är stumt i. Oh, oh. Nej, men det, nu, där, du ska inte sätta mig på pottkanten nu. Nej. Får... Martin är från Trihans ugnen då. Ebba... 
Jag bara grön. Ja, eller något. Ja, ja. <laughs> Hur gammal Kör. är du? Va? Jag är född på 60-talet. med Tears for Fears. Det känns som en pigglåt men som också Shout kommenterar på med... det vi just pratat om. Ja, Okej, okay. om en liten stund. Mårten fucking Andersson, hörni. Vilken fredag vi har. Kul att vara vid liv.
Shout med Tears for Fears. Tack för det, Saga. Det var en, en ny låt för mig. Nu då äntligen, mina damer och herrar, hela vägen från Duvbo tror jag bestämt. Entreprenören, komikern, pappa, sambo, radiolegendar, superkroppen, Morten Andersson. Hej, vilken fin presentation. Välkommen till Gott snack, äntligen. Ja. Jagat dig längre än... Men man vill jagas, jagat längst? Annika Lans, på ett par år. Ja, Nej, vi har ju... Vad heter Per Bjurman? Per Bjurman. Ah, per Bjurman. <laughs> nu, nu sjunker det. Aftonbladet och <laughs> report i ja. New York. Svaraste i Sverige att få. Ja, han kom in okay. nu för 250 kronor. Nej, det var ju Robert Pärlskog. Pärlskog, fan. Ja, ah, just det. Ovanlig grej. Robert Pärlskog sa, om ni swishar 250 spänn för min bok, då kan jag komma. Nytt greppen då. Det var ändå bra att tala till bok, annars hade det varit väldigt pinsamt. <laughs> ja, det är tyvärr att han har den där boken som man kan då låtsa att arvodet går till. Ja, ja exakt. Eh, men du är här gratis och det är vi tacksamma för. Ja, eh, det tog lite tid, men, men här ja. är vi. Vad, 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 vad var det nu då som gjorde att du verkligen kände det? Nu... Nej, men eh, först så tänkte jag nog, eh, när du drog igång det här, jag tror jag fick frågan ganska tidigt. Eh, då var ju du fortfarande lite så här Mexiko och jobbade med ja. det gänget. Och jag har fått för mig att de... Har lite så här, ja men jag vet inte Delar av den, det gänget Kanske inte gillar mig så mycket Så jag tänkte mm. att jag bara skulle komma hit och bli, inte vet jag Att det inte skulle vara så skönt okay. och sen så kände jag att, de inte det? Uh, ja men jag, jag, jag är lite paranoid Så att det, det kanske inte stämmer mm. Men jag har bränt ganska mycket broar genom åren I olika sammanhang För att jag är lite för rak, lite för ärlig Och sen har jag nog varit lite för bitter Om jag ska vara ärlig mm. Varför är du bitter för inte nu längre, men jag var det då Därför att jag har alltid tyckt att jag har mer talang Än vad andra tycker att jag har och Hur slutade du vara bitter över det? Alltså Det hängde nog ihop med Väldigt mycket terapi Och sen så Jag har blivit äldre Och sen tror jag framförallt Jag ska vara helt ärlig så handlar det nog mycket om att Jag är just pappa som Fredrik sa inledningsvis man, ens ego monteras ju sakta men säkert ner som småbarnsförälder Det handlar inte längre om en själv Man är inte, man är inte viktigast längre Man är, man är något större så, nej men det, så det tog tid men, Och nu så finns det något att prata om Jag gillar inte att bara vara med för, för att För att vara någon slags här nej men, Kändis i, kanske att Jag skulle inte kalla mig själv det men, mm. men nu finns det ändå en hel del saker att prata om mm. Så det kände vi så här, men nu är det läge det finns, ja, Jättekul <coughs> uh, Ni kände det, du, you and your people eller? Ja men jag, har några, jag jobbar ju med Några stycken uh, på Raw uh, så, Som jag rådfrågar ibland Förutom min kloka festmö så, uh, men, men nu är det stort PR-maskineri så jag är väl lite som Robert Perskog då Det finns något att sälja Även om jag inte vill ha 250 spänn för det Jag vill ha ännu mer Thomas Alfredsson var här just tvärtom Han bara, det är skönt att inte ha en film och, och plugga Jag är bara här och bara pratar Men, det, är helt Men jag skulle, det hade varit lika trevligt att vara här och bara prata också mm. Jag vet ju inte liksom exakt vad ni har tänkt Men det visar ju sig Men det, mm. det, ibland är man, är man bara trött på att prata om sig själv mm. Och jag hade väldigt mycket Det var en stor kryptokrasch liksom, som mm. var, Och då skulle alla prata om det Och jag, blev, mm. alltså jag, bara, så jag or, orkar inte Så jag bara stängde av lite grann där också Det kan vara bra, men det är också fullt okej okay, Som Camilla Kvartoft var här för några veckor sedan Då var hon psychic, pratade vi inte ett dugg om henne Jag satt här och hade lite svamp i kroppen Och det var lite gott snack bara liksom. mm. <laughs> så då, då, då behöver, behöver man inte bli så liksom, intervju men, 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 men ibland så tappar jag Och jag, ibland så är jag lite oproffsig Och så kommer jag in så mycket i ett snack Och så glömmer jag bort att hjälpa gästen plugga grejer Och så skäms jag lite efteråt mm-hmm. Kan vi inte bara riva av det så att vi inte jag behöver få samvete sen ja, nej men... du, 
är på turné eller du ska på turné? Jag ska på turné mm. med min första soloshow, min första riktiga soloshow säger jag. För jag gjorde en sån här 20-årsjubileumsshow som komiker för något år sedan. Men det här är den första riktiga soloshowen på fem år. Och det är då uppföljaren till den, min första show som heter Under ytan. Som var väldigt självutlämnande och liksom... Ja, jag vände ut och in på mig själv och den skulle man nästan kalla mer att det var spiritual comedy än stand-up comedy. Och det här uppföljer inte den, men det här ska vara roligt. Den heter Morten Svetkovic och den handlar då om kulturkrockar eftersom min tjej är från, fäst mig från Serbien. Den handlar om familjedrömmen som nästan blev sann och, och borttappad manlighet och massa andra saker. Mm. Eh, och den har Sverige premiär i Östersund eh, första april och sen spelar jag den 13 ställen i vår och så kommer det fortsätta höst om det blir så bra som jag hoppas sen fyller Rå 20 år eh, så vi har bokat Avicii Arena eh, med, med liksom allt från Johan Glans till Al Pitcher och Messiah Halberg och eh, massa eh, mest bra kvinnliga komiker som jag bara vill ska tacka ja men som är på hold så jag kan inte säga några namn och massa bra kvinnliga komiker jag får bara inte gå ut med namnen först det är klart men, men så det är väl det och sen så nej, men det, ja, det finns mycket att prata när är när är Avicii Arena? Eh, 21 oktober mm, det, är, det, är det kommer vara 20 det var fyra timmars festival eh, och Wow. 20, ja men inte riktigt men 15 komiker i alla fall tror vi får in Känns på. Känns det svajigt ja. eller lätt eller för läskigt att sälja biljetter just nu? Eh, eh, no jinx eh, vi har ju utsålt hela tiden mm. eh, så eh, vi har verkligen lyckats med Raw att ta en position som ja, men, Sveriges ledande eh, klubb inom stand-up och det, alltså, det är mer eller mindre, vi, vi tappade 30 platser på grund av brandmyndigheten och det har gjort att det blir ännu mer tryck det var utsålt innan men nu är det helt galet det är alltså utsålt flera mm. veckor innan så ska man gå får man nästan vara ute en månad innan för att få tag på biljetter Um, så det är superkul. I Stockholm på eh, Hilton, Stockholmslussen eh, och sen så då har de ett auditorium där som är en liten teater som är supermysig som vi. Där, ja. Ah, och så bygger vi om den så det inte ska se ut som en konferenslokal eh, varje vecka. Och sen så är vi i Göteborg på Radisson Blue, Scandinavia och där kör vi en gång i månaden. Sen gör vi turnéer och liksom andra saker också. Och det som är kul nu är att vi har anställt lite nytt folk så vi ska börja mer bli ett produktionsbolag av humor. Så vi ska börja liksom skriva humor. Sen om det blir sitcom eller sketchprogram eller om det blir ett, något nytt stand-up-format vet jag inte än. Men det, och streaming sitter vi och diskuterar och ja, sådär. Hur gör du? Jag var på Paradrätten live igår och de pratade mycket för Applekvist om mod. Mm. Och så här, när, liksom, han var, de frågade honom sen, men när gjorde du någonting modigt sist? Han bara... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nej. Jag kan faktiskt inte komma på det. Han gör ju coola grejer, men från och med är det ju hans comfort zone då. Ja, just det. Vad är liksom, när, när gjorde du någonting mot sen så när, när, när utmanar du dina rädslor liksom? Jag skulle nog också ha svårt att svara på det utifrån modet jag har gjort den senaste tiden. Men jag gjorde väldigt mycket sånt för många år sedan. Just när jag mådde dåligt där under den perioden när jag gjorde den här under ytan så gjorde jag väldigt mycket terapi. Och inte bara klassiskt här KBT utan jag, jag drog bland annat till Holland på något så konstigt, eller konstigt vill jag säga, men det heter Human University. Där man gick på bland annat glödande kol och vi fick sova typ två timmar per natt. Jag bodde där i det deras turistprogram. Man var där i två veckor. Och med Navid Madir och Alexander Bardo eller åkte ni så Har de också varit där? Nej, nej, det var både män och kvinnor ah. från hela världen. Ah, okay. Men det var väldigt mycket utmana sig själv och liksom maskerader och hit och dit. Man började morgonen med liksom att lyssna på stenhård house och techno och dansa Oj. på morgonen. Ah. Och så fick man så. De försökte bryta ner den till att inte ha någon motståndskraft. Men mm. grunden i hela grejen var fin för det var att hitta barnet i sig själv. Mm. Det kan ju låta så här flummigt och klischéaktigt. Men... Nej, okej. Okay. Um, men så, så det var det det var Ja, så det var väldigt mycket sånt Var det bra? Var du nöjd med det? Um, jo, men det kom ut Väldigt mycket av det Jag tror jag vågade visa mig sårbar Jag mm. tror att jag vågade börja visa känslor På ett annat sätt Jag menar, dricker man som jag gjorde på den tiden Och festade liksom så var det man, Det var en flykt från någonting Det var det mycket under ytan handlade om också Att jag försökte fylla det här tomrummet Med korta med korta, inte belöningar men liksom jag tänkte kortsiktigt istället för långsiktigt så att jag liksom one night stands liksom alkohol kicksökande liksom, så, 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 så blev jag liksom fylld för stunden vad säger du? Nej men mera, mera grönt för min del så, men, hur, men vad var det för breakthrough där som gjorde att du hittade till den innersta kärnan? världens bästa människa kanske som heter Daniela Gordon som är jättekul terapeut. Jag hade gjort ganska mycket terapi, så klassisk KBT och bara kände att jag orkar inte längre. Och var på väg att ge upp och kände mig det enda det gör med terapi att jag bara tar upp ny skit och påminner mig om hur, hur risig jag är som människa. Jag, jag, jag pallar inte längre och det där var efter några år. Och då sa min kompis Myrika, hon bara, men du måste träffa Daniela Gordon. Jag bara, nej jag är klar. Hon bara, nej men snälla, du kommer tacka mig, tro mig. Och jag var så här, okej, okay, fuck it, vi kör, jag hänger inte förlora. Och jag kommer dit och det första som hände, vi sitter ner och hon är en jättehäftig kvinna i liksom, då var hon 60 någonting plus så där rött burrigt hår, superkarismatisk och hon sätter sig med, liksom, med axlarna eller armarna på, på benen och så bara tittar hon med och bara, eh, hur mår du? Och inte den här liksom bara, hur mår du? Utan bara så här, jag bara, jo men det är okej. Okay. hon bara, varför bara okej? Okay? Jag bara, jag bara, jag... Jag känner någon så här stress, liksom inre stress. Bara, hon kan du förklara för mig var det sitter någonstans? Och det har ju sån, sån fråga hade jag aldrig fått av en terapeut. Jag bara, eh, mm. hur menar du? Hon bara, jag är i kroppen. Vad, vad känner du att det sitter? Jag bara, men jag, typ här uppe i bröstet. Hon bara, kan du beskriva? Be- be- vet du vad vi ska göra nu? Och sen där började det. Så det var helt annan typ. Mm. Var det några psykade- Nine Perfect Strangers på uh, Amazon? 
Det bara känns lite så för att det, det kanske inte hjälper på med sånt då, men det, det är så att nio trasiga rika själar som åker till ett sånt retreat med Nicole Kidman som en sån spirituell ledare och så är det massa sådana övningar och sen så börjar de smyg mikrodosera svamp och sen så blir det större och större doser och sen så ballar mm. det ur lite. Ja, precis, det skulle vara min fråga eftersom du åkte till Amsterdam var det några psykadeliska inslag i den här? Nej det var faktiskt inte det. Det var helt, man var, det fanns det var förbud mot allt sånt vilket kanske låter konstigt men det var, man skulle vara helt ren liksom i, i sinnet så det var in, ingenting sånt. Men... Nej men Daniela är fantastisk, hon blev liksom här lite halvkänd Hon har släppt en bo eller flera böcker tror jag Om det är en eller två, men hon var med i det här äh, Gifta vid första ögonkastet Bland de första säsongerna där mm. Vad heter hon Daniela? Daniela Gordon ah, Är det hon med det stora röda burjahålet? Ja, ah, ja, ja. Hon är... Så hon var ju senast igår på min första Sexolog, test eller liksom Ja men det har hon verkligen ja. Men vad fyller du det där hålet med? Du sa det var svart hål du fyllde mm. med, med Kicksökandet vad, Om man har ett sånt svart hål så tänker jag att då finns det kvar eh, för alltid. Liksom. Vad fyller du det hålet med idag? Väldigt bra fråga eh, och du är inne på någonting. Jag, jag har inte fattat det där men min, min tjej, eller vi är båda två intresserade av massa sådana saker. Jag vet inte om det var Gabor Mate eller om det var Mo Gaudat. Nej det var Gabor Mate tror jag. Som säger att man kan aldrig bli av med ett beroende. Det kommer alltid finnas nej, det var, eh, Steven Bartlett var eh, skitsamma name droppar här. Mm. Men eh, det är inte min mening. Men jag, det, det, det kommer ju alltid finnas där. Det är väl samma som den här tolvstegsmetoden. Att liksom man, man kan hitta vägar att bryta mönster. Men det kommer alltid finnas kvar där. Så vad fyller det med idag? Alltså det, det jag pratade om under ytan var att jag fyller det med själ. Eh, och, eh, men då var jag ju singel. Så det jag fyller det med idag är väl skulle jag säga väldigt mycket familj. Mina barn naturligtvis, jag är en väldigt närvarande pappa och även om jag tycker det är väldigt kul att jobba och pengar är kul och det ger möjligheter till att göra roliga saker så vet jag att det inte är det som ger mig lycka. Så att, träning är också något som jag börjat göra på senare tid, att börja träna med personliga tränare för att veta att jag minst har två gånger i veckan bankat. Och då kommer jag gå ytterligare. Så träning, familj, löpning och gym ska jag säga. Men nu är jag gammal och skadad så att nu är jag bara ont överallt. Men, men löpning är ju inte så bra för kroppen. Nej, ja, men för mig det är det, jag älskar vad det gör. Ja, det får slita lite då. För vad det gör för mig själv slit, det finns nästan ingen större kicken om jag har sprungit mer än... Jag vill säga att jag har sprungit längre än 10 kilometer. Det händer inte superofta. Men det är... Ja, det går inte att beskriva. Jag det är en superkropp, det är det. Ja, men för att vara 50 snart så är jag, ska jag är ändå rätt nöjd. Jag har sett på Instagram. Håller du på med några shakes och sånt? <laughs> alltså som mushroom shakes och sånt. Nej. Eller vad menar du? Nej. <laughs> protein, protein shakes. Aha, nej, men vet du, jag gjorde det. Mushroom shakes. Jag, jag, Sign me up. <laughs> men uh, what happens in Thailand stays in Thailand. Mm-hmm. Uh, nej men jag, nej, jag gjorde det. Uh, jag började köpa sådana här proteinpulver och sånt. när Jag skulle, jag ville få mer muskler. Mm. Uh, jag tyckte inte att det hände någonting trots all träning. Uh, och jag går väl med en kille som heter Ducky Savage. Som ni för övrigt borde ha här om ni inte haft honom. Uh, Askol. Influencer och skäggmodell Och personlig tränare och så vidare Men framförallt en väldigt vettig människa Men han gav mig några tips på något som jag skulle köpa Och det som hände för mig var att det började klia massor på axlarna Alltså det var ganska snabbt efter Och, då, och så fort jag slutade med det där Så, så försvann det Så att nej jag gör ingenting sånt Du, får, du, du, du kan få protein på andra sätt Ja jag, jag försöker äta mer än vad jag egentligen vill Mm. För det är ju sättet att liksom bygga det Men då får man äta mycket Äta mycket ägg på morgonen 
Ja, men, men jag, vet, jag, inte, jag tränar inte för att få en snygg kropp. Jag tränar verkligen, det kan låta pretentiöst och så, men det, jag tränar för, för balans i livet för att det är inte jätteenkelt. Jag har en två och ett halvt åring och en fyraåring. Har man barn så förstår man vad jag pratar om. Man, man behöver bara få svettas ut dålig energi och komma tillbaka som en, en bättre pappa. Så att det är 90%, ja, jag ljuger, 70% för själ, 30% för kropp. Men jag menar, det här med protein är inte... Du har fått kroppen redan. Nej, men jag har väl någon slags... Här, min pappa har ganska liksom, alltid varit lite bredaxlad. Min mamma är smal. Jag har ganska lite underhudsfett. Så det, det, ah. Jag har... Uh, tränar jag lite ser det ut som jag har tränat väldigt mycket. Ah. Men, uh, men, men som sagt, det där för löpningen. Men jag blev väldigt lite, jag blev väldigt tunn. Så det var min tjej som sa, du borde verkligen börja träna. För jag Dags för bulken, Morten. Alltså, det dags för bulken. Bratt, det är dags för bulken. Som en jävla linus på linjen. Så så är det. Uh, uh. Men om du då har en... Uh, en fin familj, fina relationer harmoni, lite mer balans då kan du dricka utan att fly från något då kan du dricka bara för att komma upp lite inte, inte för ja. att ta sig ner och till liksom flatline utan. Men lite som du var inne på, man får inte glömma det där svarta hålet så att när jag dricker så har jag fortfarande väldigt respekt för det, för att jag menar, vi var på semester i Mexiko och då blev det liksom, helt plötsligt så bara trillar det på så blir det mer eller mindre varenda dag inga mm. mängder men jag räknar ett glas vin en dag eller en corona på stranden så är det så här, men det var en dag, ytterligare en dag med alkohol. Mm. Nu har jag inte druckit på en vecka istället när jag kommit hem. Men så att jag har, jag har inte glömt hur många år jag höll på med det där svarta hålet liksom. Men, men jag, jag tycker att jag har en bra balans. Mm. Men jag har fortfarande väldigt respekt för det. Man, man, ska, man, ska, man ska inte tro att man blir av med det. Man, för, man förhåller sig till det på ett annorlunda sätt. Ja. Mm. Vi pratade innan om nykter. Var du nykter under någon period? Ja, men f- 15, 15 månader var jag nykter. Mm. Så, och och det är var... i samband då med liksom den underytan ja, exakt. letandet. Exakt, för jag insåg att jag måste sluta, eh, sluta fylla det här tomrummet med short fixes och att det var dags att börja fylla sig då med, med andra saker som var mer bestående. Och den här showen som heter Morten Svetkovic, den tar ju vid där liksom att hur, vad, som, vad hände sen. Eh, och sen i, i, tänker jag någonstans i den här processen när jag har skrivit så var som, varför ska någon vara intresserad av vad Morten Andersson, har, liksom vem han har träffat och levt med, det är väl fullständigt ointressant så att jag har tonat ner det lite grann eh, men det är väl en, en romcom som min kompis sa när han fick liksom höra manus för första gången, han tyckte det var jättefint och sen så är det en massa stickspår åt höger och vänster sen tycker jag det är kul att min tjej då får inte representera bara sig själv och en serb som kommer till Sverige utan kanske att hennes ögon får bli ett par större ögon som även är då en, kanske en, en vanlig invandrares ögon hur de ser på svenskar och, och Sverige mm. eh, och även hur våra alltså massa kulturkrockar liksom, hon kommer ju jag menar, de är väldigt feminina serbiska kvinnor om man ska generalisera men de är också stenhårda det är, ju, det är en machokultur, de är uppväxta med män som är byggda som skyskrapor typ och är väldigt raka och direkta och jag är en väldigt känslig metrosexuell man så det mm. finns väldigt många roliga klaschar i det Den har och... fått kraftig kritik den här showen för att vara väldigt rasistisk min show? Nej, det är precis tvärtom, Fredrik. Nej, nej men den här affischen och sådär. Aha, jag har bara sett någon, har sagt någon på Twitter. Någon på Twitter. Ja, någon. Att det är liksom att du har de här attributen då kanske mm-hmm. som anspelar på det serbiska. Och ja, men då är ju trailern ännu värre. Ja, ska vi, ska vi titta på trailern? Ska vi se om liksom PK-domaren här... Men tycker du din tjej att Vem är PK-domaren? Det är du, tror jag. <laughs> <laughs> Okej, okay, Saga, PK-domaren, titta på trailern och så får hon säga sitt utlåtande. Men jag bara undrar om, liksom, hade man gjort något liknande med liksom, en svart person med basketkläder och liksom, gillar kyckling? 
Det är hästar, de stannar inte, de väntar nu där. Det är jättebra här. Vi tar här. Varsågod. Åh, oh, inte röka inom Ja, så det där finns sånt där med hur du står och stryker med, med, med kidden på, på Ja, jag drömmer mig bort mm. till en annan eh, verklighet. som går in på en videobutik hemma kväll kanske, röker mm. inomhus, eh, har lite ton mot eh, expediten mm. och sen så är det någon, någon liten skuld som ska drivas in med ett litet aluminiumbase på Um. Det var någon som skrev även på min Instagram Se om jag avbryter nu men Som också skrev så här, det där Det där är verkligen inte Serbien Och vi skulle aldrig driva in en skuld För 120 kronor bara, Nej, det förstod inte jag Det var lite det som var skämtet Men okej, okay, men, men det går ju det går att hitta fel I allt om man vill Som bekant Jag skulle säga att 98% av de som har sett den här Och skrivit älskar det Och, tycker, och det är väldigt många av dem i Balkan Mm. Uh, och sen är det någon som tycker att imitationen är dålig hit och dit Men, men den ja, rasistgrejen var ny för mig Det har jag faktiskt inte hört ja, Men, men jag kan se poängen som du ja, Men vad liksom... tänker om det, varit, om det hade varit en asiatisk tjej Och du har haft den här ögon och två sockerbitständer Som liksom Björn Schiff i nöjesmassaken och liksom sprungit runt och lagat sushi. Liksom. Hade det känts lika rimligt? Eller? Nej, men då hade jag av någon lustig anledning kanske... Men vet du vad? Det där är en bra fråga. För att eh, det hade ju inte alls känts okej. Okay. Och det hade blivit dramaskrit, tror mm. jag. Och varför det inte har blivit det här är för att... Möjligen att jag har ett, något, fått något slags litet veto. Eftersom jag faktiskt tillsammans med en serbisk kvinna. Mm. Så bevisligen, jag har ju levt i den kulturen. Så jag känner mm. mig lite som att jag är halvserb. Det kanske låter mm. konstigt, men mina barn är ju halvserber. Jag är inte eh. rasist, jag har massa inlandare vänner. Men det, det finns ju en viss ja. skillnad ja, jag, mot det där. Jag drar det kortet nu. Mm. Ja. <laughs> det finns ju en skillnad mot det där du beskrev med, med sockerbitarna. Om man skulle ta en asiatisk person. Det är ju motsvarigheten till blackface. Ju. Ja. Mm. Och det är ju... Intressant att så här, Black Race, det, det kan man göra på asiater. Ganska, fram till helt nyligen har, har ju så här, Powell Rammel drivit med. Mm. Och, så här, ja. Det är ju mycket värre. Det du gör i den här är ju mer som groteskogänget. Kanske skildrar fördomar om finnar och sådär. Mm. Ja, driver dels... ju med våra fördomar om serber snarare än med serber, eller? Ja, nej, men så är det. Och, så, men, och det är ju en dröm. Så i min dröm, i drömmar är ju... Eh, för det som händer på slutet är att jag får en örfil av min festmö mm. när jag sitter i soffan och hon frågar vad jag håller på med. Och sen fortsätter den ju där. Men det här är bara trailern. Men, det här är också men, intro till... Men håller argumentet vi driver med fördomar? För om man har haft en svart tjej och du satt och gluffsat liksom Kentucky Fried Chicken, det är också så driva med fördomar om att svarta gillar kyckling men känns det ändå okej okay för det? Alltså bara för att det är en fördom om man driver en fördomen men man ändå... Alltså jag tänker en aspekt av det här är ju att du inte klär ut alltså visst du har ju en liksom tracksuit på dig men det är ju inte liksom en förställning av din etnicitet och ditt skämtet blir ju inte hur serber ser ut så vilket ju för det är inte någonting man kan göra någonting åt sen för jag tänker typ så här. ja men varför det är mer infekterat är väl liksom jag menar att det är historiskt mer infekterat Eh, kanske. Men jag, jag tänker just att så här, med typ 
vi skämtar ju ganska ofta om till exempel italienska maner. Där är ju ingen som höjer på ett ögonbryn om någon är liksom eldig eller, smäller, eller vad man nu har för liksom skämt om italien. Mm. Alltså, Men det har väl att göra med om vi ser ner på etniciteten eller inte. Historiskt. Precis, att det inte finns kanske ett, alltså, i alla fall i Sverige, eller ja, det är kanske jag som har dålig koll på med den liksom, invandringsvågen. Men hur, hur förtryckt man har varit som serb i Sverige? Men jag har ju skämt som är så här, men, lite enklare skämt några som att jag säger att mina första fördomar om serber när jag träffar min tjej var att de är liksom, alla är byggda som skyskrapor och jobbar som torpeder och att jag inser nu så här efterhand hur korkat det är för att det finns ju massa serber som jobbar med beskydd av verksamhet också alltså det är så enkla sådana skämt, mm. men sen själva showen i sig är ju en äkta show om eh, en kärleksrelation där hon, hon kommer ju från Serbien vi träffas i Mexiko och hon bor i Serbien hon är inte en svensk serb och jag eh, är från Sverige och eh, hur mycket kärlek jag känner till det landet och jag skojar massor med dem eh, men jag plus också väldigt mycket på dem. Så att det är liksom inte en nidbild som målas upp i showen. Och sen driver jag lika mycket med svenskar, men då har man ju det vetot för att jag är svensk. Men det är ingen enkel fråga att svara på. Det är det inte. Men, jag men jag tycker att du har inte, henne jag har aldrig... som någon typ av korre eller korre också kanske. Att det är liksom oh ja. det här... Det här ja, men, och alla mina balkanpolare jag har har ju kollat med. Liksom, till exempel det här med att en grej som är just det här med språket. De är så direkta. Och det är det den här Morten Svetkovic gör även i trailern. Eh, liksom att han är så här... <laughs> ja, men, liksom, han sparkar in dörren och får bara, vad håller, vad håller han på med? Eh, och det är så... Liksom, min tjej låter ju väldigt ofta så sjukt otrevlig i sin ton till mig. Men det är vad säger hon då när hon, när hon, hon låter otrevlig? Det? Hon kan säga så här, varför håller du på städa nu igen? Eh, hon blir sur för att det håller på att fint <laughs> ja, men Det är en komplex relation eh, nej, men För hon är ju van med riktiga män eh, Om man pratar med riktiga, riktiga män, män gamla, inte, Exakt eh, mm. i, i, I den kulturen eh, Om man ska generalisera Vad svarar du då då? Nej, men, eh, Välkommen till Sverige Sätt dig ner käring ja, nej, men, <laughs> nej, men Det är lite, lite så För det är det som är det intressanta det här Vi kommer från ett progressivt ändå feministiskt land Och mm. jag frågade henne What about feminism in Serbia? What feminism? Jag bara, haha, very funny Hon bara, no, what feminism? Jag bara, really? Hon bara, yeah Jag bara, but what do men say if, if you tell them about feminism? Jag bara, what the fuck they want this time? What? What they want now? Eh, och det är ju liksom eh, Väldigt skillnad från hur det är här det är Och då blir det hennes bild när hon kommer till Sverige Och hur det är där Och min bild när jag kommer till Serbien Och också att det är mer ett laglöst land Det är vilda västen och massa exempel på det Kontra Sverige med våra skyltar Och regler och förmaningar och... Så när de två kulturerna När jag och Stasha möts Det finns, det finns mycket kul att du inte jag... röker här. Men hur är det ja. När du är så här woke uh... Och inte få någon applåd för det. Mm. Vad händer med din wokeness? Blir den starkare då? Eller liksom, kan eh. du vara så här... Ah, ja, men då kan jag ju lägga ner den här skiten. Det är inte kul att tänka sig att Morten Andersson... Du måste se på honom, jag vet inte hur mycket jag ska säga. Men, eh, eh, exakt, jag vet knappt vad det betyder. Eh, nej, men jag... Eh, eh, men det finns, jag bryter ihop under en, eh, under ett, ett, en, en del i, i showen. Och... Eh, Eh, nej men jag tror som sagt att eh, Sådana där grejer handlar lite också om Hur stort ens ego är Och ah. tror jag när man börjar jobba i terapi Så börjar man ju få ett helikopterperspektiv Och ifrågasätta sig själv Och där sakta men ett ego kommer vi alltid ha Men sen kan det vara större eller mindre eh, Och där började väl min nedmontering Av ett ganska stort ego Och sen som sagt med att bli pappa och barn Och förstå att eh, man har inte ens tid Knappt att tänka på sig själv så blir man ju, Och än mer så ens hjärta brinner För tre andra i ens familj 
familj ens, ens partner och, och två barn så att, nej, så det, det, jag har inget problem med det men ibland så jag, finns en grej när jag är hos en kroatisk trä, tennistränare och liksom, som bara börjar håna mig Mm. Och som är verkligen, jag är nybörjare Jag sa det till honom och jag har liksom betalt pengar Och han är så här: what is this? What is this? Who play like this? Och skriker liksom åt mig Och då är jag bara, jag tänkte, jag trodde vi skulle ha trevligt mm. Jag är vana att få diplom liksom Jag är uppvuxen i Sverige, vi får diplom för allting Så det finns något liksom i det där att Hur det mjuka möter det hårda Och mm. ja, det finns jag, tycker det, jag tror att showen, jag menar, nu, nu hade jag första testshowen igår och det gick svinbra så jag är jätte, jätteglad. Det, Var hade du testshowen? Eh, Presens Impro heter det eh, i eh, Midsommarkransen. Mm. Så det var 40 pers och det, är väldigt, det var ju ungefär, jag tror det går in 45 så det var fullt. Eh, och jättemysigt och intimt. Publiken är en halv meter i, ifrån en. Mm. Och eh, det var första, första gången jag pratade igenom hela showen och fick respons från publik. Hur lång är showen? Eh, det kommer vara 75-80 minuter. Hur många sidor är det? 22. Mm. När H.H. Dahlgren var här, mm. den gamla brottan, så frågade vi Vill du sitta kvar och lyssna på tjejnigt med Tora? Mm. Eller går jag hellre ut med handen. Så. Ja. Känner du samma? Eh, nej, det gör jag inte. Men, eh, men han är ju liksom lite av den mannen som jag gör när jag gör Mårten Svetkovic. Mm. Riktiga män är inte sushi. Lyssnat på tjejnigt. Eh, nej, håller på med ansiktskrämer. Och liksom Mårten Svetkovic säger någon gång också. Bara, ni gråter så mycket att ni får vätskebrist. Ja. Mera jävla kakaoseremonier. Och det, han, HH är ju den gamla skolan. Mm, det finns också Jan Emanuel som är liksom, man ska ta 300 bänk och kasta ut miljöaktivister från Essingeleden. Mm. Um, och det är det, men grejen är att den här, det, det man inte vet är att han är ju en serbisk mentor till mig som bor i mitt huvud. Så han försöker få mig att man the fuck Jag är inte hoa hoa, nej. Nej, nej. Jag kanske kan lägga till honom också så att få röster. Nej, men nej, så, så ja. Men då tolkar jag som att du vill lyssna. Ja, ja kul. Mm, så får man tolka det. Mm. Välkomna till Tjejnytt. Tack. Tack. Jag eh, vi ska prata lite om tjejer och killar. Jag tror du kan gilla det. <laughs> <laughs> och då ska jag förklara hur det funkar det här med utseende. Mm. Äntligen. Eh, ja, och det här är faktiskt väldigt eh, nyttig info. Nej, är det samma från lär- som från lärsjåen? Uh, nej. <laughs> det, <är> det. <laughs> det borde nästan vara det faktiskt. För det, eller det borde, om du inte ska, ska ut på en egen stand-up-turné för sig så ska, du kanske inte vill bränna mm. det. Men det var väldigt bra material. Ja, ah, men du var ju där. Ja. Ah. Ja, ah, annars hade jag gjort det. Ja, ah, jag förstår. Ah. Men uh, uh, så här är det då. att Killar saknar uh, en förmåga att se färg och form och detaljer. Det känner igen. Okay. Färg och känner form, igen allt som är liksom, eh, konstnärligt estetik. Man kan se det i inredning, man kan se det i klädstil. Och man kan se det i hur man liksom klipper sig och hur, hur det funkar. Liksom. Det finns inget öga för estetik. Och det finns inte ett öga för detaljer. Det är så här, jag har ju, jag har ju städat, jag har plockat bort strumporna. Ja, ah, men ser du inte dammet? Alltså när man ser inte dammet för att för att det kanske liksom fanns annat smuts som syntes tydligare än strumpa till exempel. Alltså sådana där grejer. Och det här, 
Det här hänger ihop med hur killar ser på utseende hos tjejer. Och det här är väldigt viktigt då att veta i eh, det, eh, vad heter det sociala spelet mellan könen. Eller liksom om man ska dejta och sådär. För då är det så här... Vad har du träffat för män undrar jag? Jättebra män. Okay. Det är inga konstigheter. Jag känner inte igen mig alls i, i beskrivningen. Men, förlåt, jo, men jag tror du kommer känna igen dig snart. Vänta bara. Så här funkar det då att... Eh, när tjejer, om man vill vara, anses vara snygg som tjej för, för killar då eh, ska man klä ut sig till en snygg tjej. Hur, hur, hur menar du då? Mm, det funkar så här att man måste ha så, för att killar fattar det de ser. De ser ju inte skönhet. Alltså det är det jag menar. Så då ska man klä ut sig eh, som att det är så här, utstråla snygg tjej snarare än att man faktiskt ska bli snygg. Alltså för att, Vad är skillnaden skulle du säga? På... Det är det man förknippar med att vara en snygg tjej. Alltså det är kanske tuttar. Alltså att för att om man har, har en urringad tröja då ser killen där i bröst. Har man inte en urringad tröja då, vet inte, alltså då ser inte killar bröst. Eller tänker bröst. Alltså de tänker inte där är en tjej som jag kanske är attraherad av. För att, Förstår ni vad jag menar då? Ja, visst. visst. Ja, men det här är djupare än vad ni tror. Ni, det, låter, alltså, det känns på er som att det är så här, äh, lite blaj. Men det här är liksom på riktigt. Typ alltså att man... Äh, smink funkar ju så. Långt hår. Alltså en tjej som har kort hår men som egentligen är snygg. Som jag kanske tycker är snygg. Vi tjejer tycker det är snygga för vi kan se estetik. Mm. Det är så här, killar har så... Alltså det är så lång liksom... Eh, han, han måste kanske se henne i flera år med det här korta håret för att se så här ja ah, men hon var ju snygg. Hon har bara kort hår så att jag kan inte... Jag bedömer henne som en inte snygg tjej. Ja men den klassiska... Alltså, för att hon är osminkad och har kort hår typ. Den här klassiska scenen i... Vad är det? Kiso, nej det är någon av de här romantiska komedierna från tidigt 90-talet. De går ner för trappan och tar sig glasögonen typ mm. och tar på sig en klänning. Och en, ja, men precis, hon ja, ser ju likadant ut. Men där såg man att vad snygg hon var för att mm. hon har gjort sig till en snygg tjej. Precis. Mm. Så det... Uh, ja, och så, så killar, jag märker det också att killar tror ju, alltså det, det är därför killar gymmar och vill vara biffiga. För de tror liksom att nu klär jag ut mig till en snygg kille. De applicerar ju den metoden på sig själva. Och vi tjejer är ju så här, du kan inte dölja det där, den där fula näsan med biceps. Alltså för det funkar inte så. För vi kan ju se, det här är en vacker människa. Eller det, den är ful liksom. Uh, och så här, de här musklerna kommer inte föra sig vidare på, på en baby som vi skaffar med den här mannen. För en babys föds som en mull, tjock, liksom, ja. inte med muskler. Gullig och mullig. Ja. Men, men, bar, men barnet föds ju ändå med, med generna som den pappan mm. hade med de stora bicepsarna. Ja, men vad är det för gener att kunna äta dricka shakes och gå till sats typ. Ja, få stora muskler. Jag vet inte. Jag, ja. Men jag fattar inte din spaning riktigt. Så att jag... Ja, du fattar inte? Nej, eller jag håller inte riktigt med. Jaha, men vad tycker du då? Nej, men... <laughs> börja du. Nej, men vet inte vad ska jag börja? Du menar att... Tänk dig att det är ett gäng eh, tio sminkade tjejer med liksom, eh, fixat hår, mascara, eh, en tight klänning så kommer en, en elfte tjej in eh, som är, är osminkad eh, och har 
eh, mjukisbyxor. Eh, Direkt från den, <laughs> Ja, alltså den tjejen tycker man inte är snygg då. Men ska jag, jag, jag säga ens, eh, eller vill du säga... Uh, ja, jag kan säga <laughs> Du håller med Jag håller med om, det, kvi- nej, om det, det manliga perspektivet Där är jag helt med Det känns som att den har liksom Att det, liksom, det visuella och det estetiska Och att det är vissa estetiska punkter Som någonstans måste uppfyllas Som man kan ja. checka i Och de kan man liksom inte se igenom riktigt själv man, Som du säger, brösten måste vara framme För att man ska registrera bröst alltså ja. den, Men det jag inte riktigt håller med om Är den, alltså den kvinnliga attraktionen till detaljer För i, i min erfarenhet Som jag har hört kvinnor prata i mitt liv Så är det mer liksom en, 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 en Vad säger man? Sensatory, alltså en, en, en emotionell upplevelse som vi, vi pratade om sexuella fantasier jag och några företag sedan och då att män liksom kanske tittar på porr liksom det är en bild eller en, liksom en, en visuell cue medan som min kompis mm-hmm. sa när hon fantiserar när hon undrar ner kuken har inget ansikte alltså att det är mer liksom en upplevelse ja. och en mer liksom, så därför så jag tänker att, att, den, att den kvinnliga blicken är, ligger inte i detaljerna som en näsa utan snarare någon typ av helhetsestetik ja, ja. Men, äh, alltså nu har inte jag hört tjejnytt förut mm. Men äh, Jag tror att det, st- det stora problemet Med, med kanske med, med spaningen är, Som jag ser det Det är att det är en enorm generalisering Nej men det är en enorm generalisering Av hur vi män är jag, det är dess, Ingenting om det där stämmer på mig Till exempel Så Det är det första Så att, men, Det finns säkert en Argumentet är inte alla män Det är väl därför jag vilken typ av män du har träffat. Alla för... serber röker väl inte på filmkväll heller? Nu hänger jag inte med. Hemmakväll. Hemmakväll. Att alla serber stannar inte in på hemmakväll med en sig. Nej men det här, du säger att det här inte var blaj. Mitt är ju blaj. Jag skriver humor. Det här, du pratar från hjärtat att det här är som vi menar. Så det är stor skillnad. Nej, och sen så om man pratar om de här. Men sen tycker jag att du har vissa poänger i att män absolut. Så, menar, liksom, skulle jag se... Än de här raddan med tjejer som har då eh, sminkat upp sig, sig och klätt sig i tajta kjolar. De inte vara tajta kjolar eh, överhuvudtaget. Men om jag får välja på en tjej med snodd i håret och mjukesbyxor eh, eh, så kan jag absolut se hennes eh, liksom skönhet och, och, och inte bara gå på det yttre. Det är därför jag menar att jag inte känner mig en beskrivning av de män du pratar om, eh, att alla män är så. Men jag skulle ändå välja någon av de andra förmodligen. Därför att man har gjort en effort. Eh, och jag tycker mm. på samma sätt som att jag vill göra en effort. Och det handlar inte om att ha stora biceps. Det handlar om att komma dit och lukta gott. Eller dofta gott. Eh, klä sig fint för att man har respekt för den man ska gå på dejt med till exempel. Jaha. För att man visar kanske lite falskt möjligen. Eh, en, sin bästa bild av sig själv. Eh, vilket kanske inte är sant. Men man kan i alla fall anstränga sig lite mer än att komma ett par mjukesbyxor. Eh, för då skulle Jaha. liksom. Om, jag, om vi vänder på det. Om du stod, för vi får ett kvinnligt perspektiv då Om det stod tio dudes i olika kläder Någon hade jeans och allting Och så står en kille med liksom pizzasås på, på sina joggingbrallor med pizzakartong Är det honom du skulle välja då menar du? Nu tycker du överdriver lite. Nej men generalisera jag, förlåt Det var ju helt fel Ja men pizzasåsen, ja, men, då, då försvinner det väl lite Men en, en kille med... Um, som är lite tjock, kanske. Mm. Alltså, om man skulle jämföra den grejen hos kvinnor och män. 
Så jag jag går på humor. Min tjej, när jag, skulle, när jag fick beskriva för den här terapeuten jag pratade om, vad är det för typ mm. av tjej jag letade? Var det första jag sa? Någon som är rolig. Mm. För, äh, så, så det stämmer inte alls in på den här bilden. Och sen så, <laughs> äh, Fast din tjej är ju väldigt snygg. Också. Äh, dessutom, ja. Men, ja. Och det var ju viktigt också, för att annars kan man ju vara kompisar och ha en rolig kompis. Så det är klart att det är viktigt att hon är snygg. Men det var inte så att jag sa att hon ska vara sminkad, hon ska ha tight kjol, hon ska mm. ha brösten framme. Äh, sen var vacker det här för mig är ju kanske något helt annat för någon annan. Mm. Så it's in the eye of the beholder lite grann. Så att jag menar, jag kan absolut se en tjej som går förbi och inte är superfixad och ändå säger wow. Men då är det oftast ögonen för mig som, som är det jag tittar på. Så det här med ja. estetiken det är men det, det här med att det... effort, alltså det tyckte jag var intressant. Alltså vad, vad är det man gillar med det då? Alltså att någon har fixat sig lite? Nej men att man liksom eh, menar, om jag går ut med min tjej på, på en, en krog så är det ju mycket, tycker jag det är mycket härligare om hon har på sig ett asnygga svarta högklackade skor och att hon har gjort sig lite fin. På samma sätt som jag tror att hon uppskattar mm. att jag har gjort mig fin istället för att menar, vi ser ju varann i mjukisbrallor med snor på ja, hela det där är väl Men det är väl kanske det är, väl, det är exakt det där jag menar faktiskt att, att, att klä upp sig eller klackskor, det är det som anses som fint då, snarare än att Liksom, man behöver inte ha mjukisbyx som man går på dejt liksom. men att ett, ett, ett osminkat ansikte det är ju inte att man inte har gjort en ansträngning alltså det är kanske eller jo, det är det väl men då, kan man ju, då bedömer man ju någonting annat som inte har med själva liksom uppfixandet att göra alltså att mm. alla kan ju sätta på sig på klackskor det säger ju ingenting om hur hon faktiskt ser ut liksom. Nej, men hon gillar klackskor och jag gillar högklackat så och jag är ingen role model för någon annan man jag är vad jag tycker är bra det är det jag tror är viktigt oavsett om vi pratar om kvinnor eller män mm. att liksom, man kan inte generalisera på det här sättet Nähä. Ja, varför kan man inte det då? Ja men det får väl du upptäcka ju äldre du blir <laughs> Men jag tänker att så här, Har det inte ändå gått någon trend Bland, liksom, bland yngre män Att det ska vara liksom så himla ofix Att hela den här clean girl trenden Och att det ska se Väldigt väldigt och, och det är väl kanske inte nytt heller Men att det ska vara den här liksom avslappnade typen Av snygg Att det inte ska vara Liksom någonting som ser för uppklätt och ansträngt ut. Det ska se ut som det bara hände. Mm. Och den är ju en ännu läskigare trend ja, men skulle det... jag säga. Det är, det är väldigt svårt. <laughs> ja, precis. Ja, men det är klart att det, det går lite olika trender och folk har lite olika preferenser. Men det var intressant för jag var på en bar med några killar och då är det en servitör där som har liksom väldigt fint svall, en kille. Hårsvall då? Ja, men så här blont och lockigt hår. Och de här mm. killarna var så här han, guva han måste få tjejer. Mm. Och, och vi tjejer som satt där bara, men eh, han är inte snygg. Ni bara tror det för att han, han ser ut som en snygg kille. Liksom. Mm. Alltså han har liksom de attributen. Mm. Men han är ju inte snygg för det. Alltså för att då, då, vi ser någonting annat. Mm. Alltså som är... Eh, och vad såg du som... Och så, vad, förlåt, för jag bara frågar då. Vad såg du på den här killen ja. som, som inte var snyggt? En, ett, Till skillnad från då killarna. En framtoning kanske. Vad betyder det men det kan vara ett sätt att röra sig eller liksom ansikts... Men jag vet inte, vad, vad avgör vad man tycker är Nej, men det, var, men det, det förstår jag. Det kan ju vara att han är självgod. Så det kan jag förstå. Att man tittar på någon och bara ser en energi eller en hållning eller ett kroppsspråk så känner man att det är oattraktivt. Någon, mm. Han kanske tyckte själv att han var en fuck dude och bara så här, inte vet jag. Och så blev det oattraktivt för dig och dina väninnor. Versus en kille som kanske inte alls hade haft det det klassiska då, om vi ska prata om det. Men som... för att han är en fuckboy? <kör> Nej, men Nej, alltså, det var inte vad jag menar alltså, med att han, han, han utstrålar självförtroende och liksom om de här killarna tror att den här killen får så mycket tjejer. Men det är väl för håret? Ja, men det är... Det... Så här, det där är ju 
alla ström ja, jag, 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 ja. mm. <laughs> Blir du, ja, du jag, upprörd jag, jag, Nej jag är inte upprörd, jag är bara trött ja. efter igår Så jag är tyst nu, nu får ni prata så jag är tyst. Trött efter igår? Nej, men jag, jag, igår ja, så repade jag ja. fem timmar material ja, ja. Och sen stod jag på scen ja. två timmar Låter så det är bara tåra så... fortsätta med tjejnet då lite ja. mm. ah, Nej men jag kanske var klar där Nej <laughs> men Vad tycker ni då? Ja, vad tycker du Fredrik? Ehm <laughs> um... Jag vet inte riktigt. Det är svårt det här. att sätta sig in i straighta killar, tuttar, pratar ah, saker förstår. som inte jag riktigt förstår. Mm. <laughs> vad, är det som, vad, är som, vad är snyggt för dig då? Vad, är liksom, vad går du igång på? Magrutor, skarpa käklinjer. Alltså det är ändå lågt, en detalj. Lågt hårfäste, bra hårfäste. Det är ändå en, liksom en, en detaljattraktion. Nej, som nej, men, nej men både och. Nej, men, men, men verkligen liksom en ödmjuk med självsäker fram och en snällhet och liksom lyhördhet. Mm. Eh, någon som liksom kan ta in ett rum. Men det är två och ganska av. olika saker att prata om vem man tycker är snygg och vem man skulle vilja ha sex med. Mm. Alltså att någonting som Verkligen. är estetiskt tilltalande är ju en, det är en helt annan sak. Precis, vad är min OnlyFans smak och vad är min liksom... Och vem vill man leva med? Eh, exakt. Ja men visst. Det beror på om det är frågan eller inte. Om frågan Precis. är bara vad som är, vad som är estetiskt snyggt så är det mm. ju en detalj i fråga. Ja. Mm. Ska jag säga en till grej? Vi bara se hur Mårten reagerar <laughs> Men det kanske är triggervarna först Ja, triggervarning då mm. um, BDSM mm. Det är väldigt ute mm. Ni vet, för några år sedan Jag har precis börjat folk våga närmare på det ja. I olika communities Och det var liksom stoppord hit och dit mm. uh, Och det var så mycket snack om liksom, Vi jobbar väldigt mycket med samtycke Och så här. de var väldigt stolta över det, det får man hoppa. Alltså som att de var liksom de var bättre på samtycke. Ja, för man, måste, man måste ha så himla koll på gränser och kommunicera för när det handlar om grova grejer. Liksom. Ja, man måste tydligen kommunicera för man kan inte känna in överhuvudtaget. Så då måste man liksom säga mm. Både och röd. Mm. Ja, och då men då Estrid oh. som är ett rakhyvelsmärke. Just det. Mm. De skickade ut på Alla Hjärtans dag någon slags onanikit. Mm. Då ska man först raka sig, eller inte om man inte vill, frivilligt. Och, men man skulle framförallt onanera. Mm. Antingen med hår eller inte. Mm. Högst Mer hyven då, eller? Men två hyvlar fick man. Mm. Och sen så fick man också vibratorer och sånt där. Ah, okay. Och sen en liten detalj som också var med i det här paketet som skickades ut. Men förlåt, det här var en otrolig produkt om det var en rak hyvel som också var en dildo i skaftet. Ja, det, det finns ju vibrat- ja, vibrerande rakhyvel. Rakar man inut? Nej. Nej, men jag tänker att om det är rakhyvel här och så är skaftet handtaget i ett skaft en oxendildo. Tänker den två för en. Ja. Dubbelpipi. Mm. Lite farligt om man glömmer man... bort rakhyvelsdelen. Mm. Alltså att man sen kan vänder man på den ja. och så... Ja. ja. Ja, men vadå, sen, så sen får man liksom värsta orgasmen och så skär man till sig precis när ja, det kanske är dumt, det kanske är dumt. Ja, förlåt. Mm. Ja, väldigt BDSM. Ja. Ja, då fanns i alla fall en, det som följde med i det här lilla kittet. Det var ett rep som man skulle först raka sig om man vill. Sen skulle man binda sig och sen skulle man onanera. Mm. Alltså man skulle BDSMa sig själv. Ja, mm. self-care. Ja, det var väldigt intressant. Ja. Tyckte jag. Och det här bandet var rött. Det Funkar såg ut det, som ja. ett långt skosnöre ungefär. Var skulle man binda sig någonstans då? Om man samtidigt ska gå ner med det. Ja, det... <laughs> Händerna är svårt. Ja. Benen är svårt. Ja. Mm. Det var valfritt. Mm. Mm. Men vissa människor tycker ju om bara att bli bunna ja, och tycker att det är bekvämt. Ja. Ja. Mm, det behöver ju inte alltid vara kopplat till sex. Nej. Nej, men det var vibratorer också. Så det känns ju som att det hängde ihop lite. Mm. Mm. 
Så din spaning är då Är det att BDSM är ute för att det har blivit så kommersialiserat? Att Redger kom och skickade ut ja, sina startrikits Nej men då märkte jag att Vissa influencers slå upp det här Och reagerade på det här repet mm. Och då kände jag Ja ah, det, det är så jävla ute nu Och det är negativt? Eller vad ja det? negativt Ja Ah. Ja precis, typ så här, äh, skicka inte ett jävla rep till Oj. mig liksom. alltså För att det liksom förknippas med någon slags våldshandling Men Vad blev det som någonsin ju... inne bland influencers? Ja men det tror jag Alltså okay. strypsex var ju jävligt inne där ett tag Man blev ju strypt ah. av vartannat hemsläpp Ja, amen ja. Och sen, äh, och då... Efter frågan på jag Nej Nej. Mårten. Men de sa förlåt <laughs> Och, men, jo, jo, men. <laughs> men då i alla fall. Uh, men det här tror jag hänger ihop med. Det är ju väldigt uh, inne med trauma. Va? Ja. <laughs> då, alltså är att det ha, inne med trauma. Ja. Men okay. inte. Uh, men, och man är liksom besatt av att inte skapa trauman. Alltså för att uh, trauma blir ju så stor del av sig själv tydligen. Alltså det är ju ens personlighet. Trauma. Om man upplevt det. Jag, inte det. Jag, jag vet ingenting om det. Nej, men liksom, det, är lite in, det är lite inställning nu. Inställningen ja, alltså nu, kommersialiseringen har, av trauman man, är ju inte, är nej, inte liten. Man lever med sitt trauma livet ja. ut. Det är liksom inte bara någonting man, eh, man har. Typ livet är smärtsamt. Sen så finns det ju liksom olika sorters trauman. Liksom. Men att det är, det, alltså folk pratar mycket om sina trauman typ på TikTok och sånt. Mm. Det känns ju som att det finns en kategori av influencer som är någon typ av trauma-influencer. Eller så, liksom mental health-influencer. Ja, exakt. Och då är man ju också besatt av att liksom leva rent inom situationen. Alltså att inte få nya trauman. Mm. Eh, och där, är man, där vill man liksom då inte utforska eh, sexuella gränser till exempel. Alltså för att man har liksom inte... Eh, man, man vill liksom inte äventyra någonting. Mm. mm. Ah, jag menar, ah, är det så? Mm. Ah. Och liksom BDSM, alltså det, det är liksom lite våldsinslag. Det förknippar man ju då med mm. med lite sådana ah. det här kan jag ta skada av kanske, eller så här, okay. jag vet inte hur det här typen av sex funkar. Låt mig inte utforska det. Och sorgligt, för det handlar inte om liksom örfilen, det handlar om kontrollförlusten om man är rädd på riktigt liksom, alltså. Det handlar inte om det fysiska liksom, att bli bunden. Det är inte det som är travat. Det är om man blir rädd och inte har känt man kontroll. Nej, men det känns ja, som att precis, bra ja. BDSM är väl liksom en typ av utforskning av olika sinnestillstånd i ett kontrollerat space. Mm. Men som väldigt ofta när liksom straighta personer <laughs> blir liksom inblandade straighta personer så liksom tappar man bort ett steg i och då var det mer bara att dra hem någon från krogen och halvt spö skiten ur varandra lite grann. Ja. För att det är inne och då är det en helt annan grej. Liksom. Ja. Ja, då är det inte BDSM, då är det ju övergrepp. Ja, ja modernt. <laughs> ja, men alltså, BDSM är att man kanske leker lite övergrepp. Mm. Så, inte, så vill, vill man kanske inte göra det heller. Liksom. Nej, det behöver man inte. Ganska liten falang av BDSM som är leka övergrepp. Dock. Mm. Ja. Ja, det är inte liksom bara rape. Jo, jo, men folk har den bilden. Alltså, ja, men absolut, absolut. Det är lite skitsamma vad det är. Vad är din relation till BDSM-killar? Eh, obefintlig. Jaså? Aha. Martin? Ja, jag har väl provat lite båda, mm. på båda, båda sidorna. <laughs> ja. På båda, båda sidor. Vad, vad gillar du? Jaha. Jaha. Submissive dominant. Ja, men det är väl det är intressant. Ja. Mm. Som du sa, eller liksom, hur var det du sa? 
Nej, men att det är ett, tryck, ja, men det är ett tryckt utrymme att liksom, prova olika saker som man inte kan göra annars. Liksom. Mm. Att få fram en del känslor och, och grejer som är svåra att återskapa på något annat sätt. Liksom. Vad, vad, har du, vad, vad, vad har du för relation? Nej, men inte så mycket, men jag tycker att det är spännande. Och, eh, jag är tråkigt att om det nu är ute när jag egentligen börjar våga utforska. <laughs> kanske. Men det känns ju liksom som att eh, det kan vara lite liksom, läkande till och med att liksom, få släppa kontrollen. Och, liksom, ja, ja, det f- finns ju som terapiform. Ja. Ja. Jag är för Jag torska gärna I tryckt rum mm. mm. Ja, kul <laughs> August? Jag har inte testat Nej. Eh, Känns inte, inte så gaggmålig Ingen som blir så chockad av det kanske Nej. Men... Hoa hoa mm. ja. Det finns ändå liksom väldigt billiga starterkits På Amazon Som Riks kallar mm. Men vad då? Jag kan tänka mig att du gillar att bli dominerad. <laughs> det är det du <laughs> blir. <laughs> Dagen är ända. <laughs> ja, men just därför kanske tvärtom då. Att få liksom, det kan ju vara skönt om man är ja. en chef som har mycket ansvar. Ja, det bara, ska det bara ta släppa kontrollen. Bara, jag är så mycket ansvar att fylla upp rå varje vecka. Och nu ska jag vitsa det ändå. Jo, men smiska det, mig finns, bara det finns det ju eh, alltså, absolut uh, såklart. Men det finns ju andra sätt att få utlopp för det än BDSM. Ah, ja. Så att jag menar, absolut att slappna av. Men ja, jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket om vad som är in och ute. Det kommer med att jag fyller 49 år. Jag, liksom mm. inte, jag kunde inte bry mig om någon bara det är ute. Man bara, okej, okay, kul för er. Men, alltså man gör ju det... sin egen grej, vad man själv tycker är bra i, inom sina väggar. Eller i, så här, jag har aldrig, först, eller aldrig förstått. När jag var yngre brydde mig om trender och liksom sånt där. Men jag är inte alls Men det, det handlar inte om att världen. man ska följa trenderna. Det handlar ju om att det säger någonting om liksom vart... Hur, vart samhället står och liksom vad som ja, händer och nej. i samhället. Det, ja men precis, men alltså det är ju om man om man liksom jag vet inte, jag tror att ju, är man yngre så, så tror man liksom att, att, att det som några människor skriver och säger är så livet är, men så är det inte. Det finns ju miljoner, miljarder människor som inte följer varken trender med kläder eller estetik eller sex eller någonting som gör sin egen grej för att man har mognat. Det är vad jag tror. Men, ja, men trender uppstår ju av en anledning. Det är inte så att det bara... Fast, det, fast, beteenden ja, alltså, kommer från hur, hur, liksom, hur världen förändras också. Fast, ja. ja du, och så blir det, det trender. Vi, vi tycker det. olika. Ja. <laughs> agree to disagree. <laughs> kanske borde gått innan. Vadå? <laughs> jag kanske ska köpa en hund nästa ja, gång jag hör. Vad finns det för trender? In, ska du se några hum, humortrender? Eh, nu kan jag ja, om asiater igen nu okay, nej, men, eh, Jag skulle säga att eh, jag menar, Svensk stand-up har aldrig varit bättre Någonsin Därför att det mm. finns mer komiker än någonsin Från olika samhällsklasser Och eh, i början var det väldigt mycket folk Som typ, bodde i Vasastan Som körde stand-up på runt 90-talet sådär. Eh, Nu finns det folk från eh, liksom, Alla olika typer av kön Och Eh, rika, fattiga folk från orten som var kriminella bla bla. Det, det finns, många börjar prata göra, tycker jag upplever att göra i alla fall det jag vill göra och det som jag tycker de som är bäst gör det är en äkta typ av stand-up det är inte så här gags eh, men till exempel jag hade ett gammalt skämt som var eh, att jag gick till tandläkaren och så frågade han röker du? ja det gör jag så jag. han bara jag ser det, kan du fimpa så jag kommer åt med borren det är ju inte gag. Men det är ju inte sant. Jag har inte suttit där och rökt. Så att när jag skriver den här showen som jag är nu då, Mårten Svetkovic, så har jag försökt skriva äkta. Och jag menar, några av mina 
största favoriter är just äkta som Thanos Fotas som jag tror kommer liksom bli nästa riktigt stora stjärna i det här landet. Han är ju verkligen folk sagt betong. Det i typ år. Jo. jo, men det har ju varit så big band. Det jag menar, men, det jag menar samma sak med det, att man tror på trender. Att man fastnar i eh, liksom en liten bubbla av där man tror att Stockholm eller en eh, Stureplan eller whatever eh, söder eh, att det som pratas om där är något som pratas om i Sverige eller världen han har varit en stor stjärna på Big Ben men jag menar, det är först nu de senaste åren han har börjat köra Raw och börjat göra kulturhuset nu börjar han synas i tv eh, men det är liksom om man pratar om hur, eh, inga referenser i övrigt men Sean Atzi slog igenom förut och blev jättestor som ett språ- någon slags språkrör för både orten och en eh, betraktelse av svenskar Vad hände med den jäveln nu Ploy? Sean Atzi? Ja men man kan googla så, så ser man vad han tog va, Det var mörkt va? Ja, men det, var det blev inte bra Det var lite BDS va, va, Vad har hänt med den här? Har du några andra komiker som man ska... Hålla koll på honom. Vilka, vilka gillar du? Jag älskar Petrina Solange. Hon är en av mina största favoriter. Det finns en, en tjej som heter Lisa Dalin som är väldigt bra. Vi kommer starta upp nu. Vi har, så här det, vi har ett jubileumsår med Raw. Vi fyller 20 år i år. Det är därför vi gör Avicii Arena och så. Men jag vill dra igång något som heter Raw Comedy Queen. För jag vill få fram fler kvinnliga komiker. Exakt hur det kommer bli. Om det blir en talangtävling och om det blir en skola- med olika lärare för att coacha och få fram Men jag vill få fram fler kvinnliga komiker Kirsty Armstrong är väldigt bra också Killusidan, Viktor Engberg Känns väldigt intressant Och Ja, nej men det, det finns Många bra, så jag skulle säga trenden är väl Att det blir mer äkta och ärligt Versus att det var Kanske som det var förr mer att så här, Den typen av skämt Ehm och det blir inte, jag tror det blir intressant. Jag hade några skämt igår där jag ljög. Och jag märkte att de flög liksom inte alls lika bra som andra saker. Mm. Så det påminner mig om att vänta. Om jag har en, en hel story som är sann. Men eh, liksom, folk skrattade väldigt mycket. Men så fort jag sa något som faktiskt inte var sant mm. så tappade de. Ja, det måste vara jävligt kul för att, det ska, för att, för att man ska köpa att det är bara hittar på. Liksom. Ja, Mm. Och speciellt om man, man säger att något har hänt som inte har hänt Jag hade någon grej med att jag städ, det här att jag städar så mycket Att jag är städningens Lionel Messi Och att min tjej Marcus Berg Hon missar allt så, Liksom en ordvits Men sen säger jag att det, jag, menar, jag struntar i att städa en vecka Bara för att se att då kanske hon börjar hjälpa till mm. och, och tror eller ej Efter en vecka Så ringer Antisimex på dörren Och jag säger men jag har inte ringt Antisimex De var när mina grannar har ringt och så vaknade jag i morse och tänkte att ah, det funkade inte riktigt som jag tänkte. Men då kan jag skriva om det och säga så här. Eh, jag hade inte ens blivit förvånad om Antisimex hade ringt på dörren. Och jag säger, men vi har inte ringt. Nej, men era grannar har ringt. En liten, liten ändring i hur man skriver det. Men helt plötsligt så är det inte en påhittad mm. grej. Mm. Och då kommer det funka i kontext. Mm. Just det. Så lite så. Mm. Men om man, får bara säga, om man fick plugga Nu är klockan över tio Men mm. man får gärna gå in på Om någon tyckte det lät intressant Så finns biljetterna via martenandersson.se mm. Kör du något fortfarande? Nej, nu har jag, jag, kör, jag tänkte dra igång igen snart. Ja. Jag har kört en del mm. Men ja, mm. kanske kan bli en comedy ha... queen ja. mm. Kanske det Ja, det var kul ja. jag, fick, jag, jag fick också lite inspå igår efter det här Vad är mod på paradrätten? Så jag mejlade Södra Teatern på fyllan Har du några lediga lördagar i november eller? <laughs> ska du köra klubb eller ska du köra? Jag tänkte bara hyra teatern bara. Ah, Kul, kan jag försöka med men, ja, det, men var det inte världens succé när vi, visst jag såg Superman Snabbis Vi hade gjort Raw och ni gjorde ju podden live i Göteborg mm. Då var ni väl på Storan mm. ja. 
Ja, men det var ju mer show. Det var succé. Det var show, okay. Ja, det var ju show. Nej, nu vill du inte göra show. Nej, det är bara jag och mikrofon och en pall. Sitt och äta mat. Va? Eller vad så du... Bara en mikrofon och en pall. En pall, ja. Men vad gör du med den här? Du bara tittade på något om mod. Med... De... Paradrätten, ja. Paradrätten. De lagar ju mat. Nej, ingenting med det att göra. Det var bara en slags predikan. Nej, jag bara blev inspirerad av deras snack igår på Paradet aha, om mod. Ja, hur ska jag ut på dem själv? Ja, men jag behöver göra en stand-up aha. helt ensam på en teater. Alltså, du ska mm. göra stand-up? Ja. Jaha. Okej. Okay. Men för du kör, du testar väl du och Niklas Nemi eh, i ett, några gånger där. Mm. Och sen så försvann det bort. Du började satsa på, på det här, kanske. Ja, det, det, var, det var lite för, för mycket smärta och för lite utdelning, tyckte jag då. Okay. Men, men nu är jag taggad igen. Ja, spännande. Mm. Martin? Ja, nej, det kommer aldrig hända. Hur ska du utmana dig själv? Ja, hur ska du utmana mig? Jag, jag tänker aldrig ställa mig nej, nej, och försöka göra. dra ett skämt nej. på en scen. Nej, men det kan göra något annat. Uh, hur ska du utmana mig? Jag vet inte. Jag tycker jag utmanar mig varje... varje ja, lite då och då. <laughs> varje då och då. <laughs> då, och då, då, då. Men, men får jag fråga om din klads? Eller uh-huh. brukar du ha slips? Är det vardagsklads? Det är fredag. Det är fredagsslipsen. Mm. Nej, jag vet inte. Ibland har jag slips. Uncasual uh-huh. Friday. Ehm... Uh, men varför tänker du, ska... du på min slips? Men, de flesta har inte slips till vardags. Inte? Nej. No. Brukar du se det? Ibland har jag slips. Ibland har ja, <laughs> jag inte slips. Tycker du? Men det är inte att du ska liksom gå på event? Nej. Jätte, jag tycker det var jättefint det här gröna i olika nyanser. Ja, ah, var väldigt mm. fint. Ja, men tack. Mm. Eh, August, ska du utmana dig själv framgent? Oj. Prova BDSM gör... kanske? <laughs> ja. Nej, jag vill göra min historiepodd. Just det. Det känns ju ja. läskigt. Mm. Mm. Mitt tredje ljud. Stora? Mm. Mm. Men jag gör det också varje dag. <laughs> då och då. <laughs> då och då. <laughs> När du mejlar hockeyspelare till Bianca Show eller vad då? Uh, ja. <laughs> jag mejlar Ulf Lundell till exempel. Mejlar <laughs> mm. du på Rocket? Mejlar han har någon? Visst ja, andra? någonting sånt. Ja, det är någon sånt. Rockhead. Ja. Jag inte Den har du mejlat. Jag har mejlat många gånger. Ja. Handskrivet brev känns lite, lite, lite större chans. Har jag skrivit också? Det, gammal, det tycker jag han, han ser ju igenom det direkt. Han ser igenom, cyniskt. Men det finns någon sån där meme som florerar att Tom Hanks fick ett sånt handsk- eller så här typewriter från, så, som man inte kunde motstå då för att det var så. Han hade ansträngt ja, sig. Men han, hade, precis, hade han, han skrev väl också ett brev till Rolf Laskord va? Eller, var det han skrev det. Ja, jag hörde Inför... det. Att han tyckte så mycket om en man som heter Ove. Just det. Mm. mm. Och han har skrivit ett brev. Mm. Han sträng sig. Ganska fett att. Är de säger om honom den trevligaste mannen i Hollywood? Är det så? Ja, det är något sånt. Ja. Han har något sånt fint rykte. Vem har vem har trevligast komikerrykte? Hasse Brontén. Ja. Mm. Mm-hmm. Mm. Alltså. Men han är jättehärlig. Han är verkligen härlig. Mm. Eh, Niklas Andersson också. Mm. Och på kvinnliga sidan vem är trevligast utav eh... alla? Alla där eh, Ja, det, alltså Kirsty är, är härlig Gott mm. snackprofil mm. Ja, det här va? Jättekul Kul tjej Dora var också väldigt rolig, hon körde lite stända på Bianca Meyers och Jonathan Unges livepodd i veckan mm. Mm. Väldigt kul Tycker du? Ja Det är liksom tre av, av f- fem kan man väl säga då, som kör stand-up eller ska någon köra. gång ibland sådär. Någon gång ibland, mm. då och då. Mm. Men det är väldigt imponerande att Tre ha den där låga energin och bara våga vila i det. Och så blir det liksom kul i sig. Det är väldigt imponerande. Det är och bara för att jag ska komma ihåg vad jag ska säga. Jag vet, men det blir väldigt effektivt. <laughs> att det inte blir det här hetsiga, att man blir nervös. Mm. Utan bara så här. Ja, ja. 
uppdrag. Alltså så här, så otroligt nedtonat. Det är, det är kul. Ja, men alltså, och det där, du är inne på något, ett av de viktigaste sakerna i comedy som är timing. Det är, jag kommer ihåg att jag skrev grejer, mina första saker jag skrev, fick jag inte att flyga liksom. Och sen tittade jag på dem två år senare när jag hade mer flygtimmar och hade stått längre och hade mer självförtroende. Jag bara, fast det här är kul. Mm. Och så körde jag igen och så mm. satt det. Mm. För att jag vågade göra en pausering mm. eh, i en, två sekunder. De fick bilden i huvudet ja. och sen kunde jag säga det istället för att bara stressa fram det. Liksom. Mm. Just, för det där har jag haft också. Att det liksom, varför flyger inte det här? För det, man har liksom kört upp några... Kom- alltså det är... Jag tror verkligen att det är kul Och sen så funkar det Jag hade bombade röven för ett tag sedan Och då blev jag så nervös Att när ingen skrattade så, alltså Jag var ju någon typ av blackout Så jag, liksom det enda jag sa var bara Förlåt. Nej. Det låter ganska kul Men Uncashed Friday var kul tyckte jag Det var fyndigt Tack så mycket Det är inte helt lätt Det var jobbigt också för det var en våldtäktsskämt Som inte landade Det är jobbigt när man liksom är grov Och det inte landar Och sen be om ursäkt Men får man ge tips till er som om vi ändå har aspirerande kvinnliga komiker För det är en trend jag har sett som jag inte gillar Men man får verkligen passa sig Aspirerande kvinnliga komiker Nej, 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 precis Nej, då hade jag inte dragit igång Raw Comedy Queen Men jag menar Jag, jag har drivit Raw i 20 år Och sett väldigt, väldigt mycket comedy Förmodligen fler än de flesta Och en trend som jag inte riktigt har gillat Är Och jag säger det här, jag får väl kanske skit för det nu Men att det har varit väldigt många kvinnliga komiker Den senaste tiden som har pratat Alltså just om att suga kuk hit och dit Jag vet inte, varenda en och det är massa, Men om alla andra gör det, varför kan inte någon annan göra något annat liksom? Så ska jag säga, det är en ena teorin. Eh, och jag kommer vara engagerad i det här och kommer i Queen så får man göra vad man vill med mina tankar och idéer om stand-up efter 22 år som komiker. Men en, en sak som jag tror varför till exempel Petra Mede och framförallt Petrina Solange har blivit så eh, extremt stora är därför att de utgår inte primärt från att vara kvinnor när de går upp på scenen. De utgår primärt från att vara komiker. För kollar man på män så tror jag, jag går inte upp primärt som man. Jag går upp primärt som komiker. Man går upp och då... utifrån sig själv. Ja, exakt. Men, men man kan fortfarande skriva skämt om det. Men eh, istället för kanske jag som kvinna så är man liksom, man, man tänker inte nödvändigtvis i de banorna. Men jag menar, ja, så tänker jag. Jag har en fråga. För att en sak som, för jag körde väldigt mycket förra våren och då var det liksom, jag var på en väldigt mörk plats. Alltså, så mina skämt var väldigt mycket om så här, ringa självmordslinjen. Och, typ, och det funkade till ganska stor del. Alltså, det, jag tyckte att det gick rätt bra och det var liksom mycket så här, ja, men hur jobbigt det var. Men det blir någon typ av så här självuppfyllande profetia. Jag tänker, du gjorde också den här underytan där det liksom var jobbigt. Alltså, känner du att det finns någon typ av att man liksom göder sitt eget dåliga mående för att kunna fortsätta skriva om samma sak? För jag känner nu, när jag inte riktigt har lust att göra det, jag har lite svårt att här, hitta på någonting annat. Typ. Eh, vad ty- tycker du att det är farligt att prata om hur dåligt man mår på scenen? Alltså... Eh, nej, men risken är väl kanske det jag kände efter att jag hade spelat under ytan tror jag 40 gånger eller något sånt där. Då började jag känna att, jag, att det blev precis som med terapin som jag nämnde inledningsvis i, i, i den här sändningen att att dra upp skiten till ytan och det var varje kväll, den var nästan 1,45 lång och att behöva dra upp det här och i, i, parallellt så började jag må bättre mm. för att jag hade ju slutat dricka och, och slutat ha one night stands och, och så vidare och så vidare eh, så att till slut så kände jag inte igen, ens igen mig i berättelsen och då var det tvungen att stänga showen men eh, vissa skriver ju bäst när de mår dåligt. Jag har aldrig varit så. Jag har nog alltid skrivit bäst när jag är i balans. Mm. Eh, så 
Jag skulle inte säga att det är dåligt att göra det, men om du mår bättre nu idag, då har du ju en distans till det också. Du kanske du kan hitta ett annat sätt att skriva om samma ämnen, fast på ett nytt sätt. Just det. Och sen kanske se, vad är det som händer idag? Jag vet inte om det var Bill Hicks eller någon annan som sa att dig where you stand. Um, jag var i New York uppträdde en månad och då var det en annan New York-komiker som sa Embrace the journey. Och då var det så här, vad är, det, vad är jag just nu? Och var är du just nu? Mm. Och vad kan du skriva kring nu? Vad är det som har förändrats i ditt liv? Och var, var vill du kanske? Och vad finns det runt din, din, dina, ditt liv du lever? Mm. Mm. Då blir det personligt också. Ja. Och då blir det inte något som alla andra gör. Och då har du, tror jag, man har en större chans att lyckas som komiker om man är unik. Man slipper ju man... tänka så. Och, mm. och, och, och tänk om någon annan har tagit det här skämtet om SJ. Utan bara så, om man pratar med mig själv. Då kan jag aldrig all, all, vara rädd för det. Man kan utgå från att Fredrik Andersson redan har skrivit det. Och gjort det viralt. Mm. Mm. Ja hörrni, det här har varit en fantastisk morgon. Fullmatat, roligt, allvarligt. Som gott snack är när det är som allra bäst. Nästa vecka kommer Lisa Miskowski, Marit Bergman, Ivar Arpi... Och Pamela von Saibli och kanske Nicola Pirelli om vi lyckas få honom att känna sig trygg i någon slags föräldratwist med Charlotte Pirelli. Aha. Hans barn har tagit ifrån honom enligt eget utsag. Det låter som ett far- farligt program. Det låter som ett farligt program. Martin, då ska du vara sidekick. Så. <laughs> Tack för att ni är med oss. Vi ska få göra det här. Trevlig helvare idag med er. Puss och kram. Tack så Tack. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.